0: Antes de, de empezar este hermoso capítulo del podcast, quiero darle un gran saludo a un amigo que nos está escuchando. Yo sé que nos está escuchando, y con todo respeto le digo mientras está duchando, no sé qué voy a decirle. Pero, Monkey de Redfield, aquí estamos de vuelta. Leímos tu comentario y, y nos encanta acompañarte en la ducha. No sé si le pueden dar algún tip que se jabó en alguna parte en especial. Gonzalo...
1: Eh, que se enjabone eh, la raja no. porque le vamos a mandar una patada. No, no, un cariño, un abrazo gigante a Monkey Monkey D. Redfield. Eh, me imagino que me imagino que le gustan los monos y recién ahí claro. Así que eh, un saludo. Eh, ojalá que justo cuando se esté bañando, aparezca esta parte el saludo, y no la parte cuando dije que se lavara el, el, el popó. Que le
0: haya bien pues. Que le, que le haya muy Ajá. bien pues. Y esperemos que use eh, que, sea por lo mejor. que que use champú de este que no nos afecta a los ojos, para que no llore. Champú, champú para champú para niños. Ah. Y de champú, de champú de pirañas también. Champú de viraña Pero ya no importa. Dicho esto, oye, damos la bienvenida a este nuevo capítulo de AL F4, luego de que tuvimos una semana de receso, luego vino que prende y ahora ya estamos de vuelta como corresponde y, y esta vez estamos con invitado
2: ¿En serio? ¿En sí, serio? No, sí
0: llegó, ¿no? No, París sí dijo que llegaba en 10 minutos, pero todavía no llega. Ah, ya. Yeah. Parisi que no llegó. Se cayó en una zanja.
1: no llegó.
0: Claro que está complicado el paso por Colchane, no se cayó llego. en una zanja. Está junto a Nach. Está junto a Nach. Oye, Nach, eh, antes de, de, de presentar al, al invitado, eh, Nach, nuestro cuarto integrante de ALF4, lamentablemente dio un receso, dio un paso al costado, debido a temas personales y temas eh, académicos y temas laborales y temas más personales y más académicos y más laborales entonces dio, dio un paso al costado de momento así que pronto va a volver va a volver junto a París, sí, pero vuelve
1: <risa> vuelve
0: pero vuelve así que yo, Don
1: Gonzo yo lo único que te voy a decir Nach lo único que te voy a decir Nach no, no voy a decir ningún improperio no voy a decir ninguna mala palabra. Te amo. Porque ustedes a lo mejor creen que yo le voy a decir ¡Ándate a la mierda! <risa> pero no. Y ustedes creen que yo le voy a decir un improperio, Nash, pero no. Yo no. no. no le deseo lo mejor. Yo le deseo lo mejor. Le deseo que ojalá solucen todos sus problemas. Porque todos podemos tener problemas.
0: Ser un inmigrante ilegal inmigrante es que difícil. Es
1: una gran persona. <risa> Bueno, la verdad, después de... Él, él es un... Recordemos que él es un inmigrante ruso. Él tiene no, 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 de... Que... Es que los rasgos que tiene, sí. pues sí, es, es como si ustedes nos pudieran ver. La gente que ve el podcast, que escucha el podcast. Usted vería a Nach y diría, no, no. Un ario. Este bueno es, es de la KGB. Es de la KGB. <risa> Se lo imagina cazando... Cazando osos en el bosque, <risa> eh, no sé. Así que no, un saludo a Nachi. Ojalá que se, que se mejore. Que, se, que se mejore.
0: Oye, ahora sí, antes de pasar al cómo están y todo el tema, por favor, Don R, usted presenta al invitado.
1: Yo. ¿Qué ¿Sí? honor
0: es más grande. Por favor.
2: Eh, el día de hoy aquí, aquí, el aquí
0: y, y vamos a insertar fanfarras punto web.
3: punto
2: tk tenemos invitado a don Rodrigo Bao Hidalgo. Ustedes se preguntan quién es Rodrigo Bao Hidalgo. Fue nuestro profesor de informática tanto de Ricardo como de mí. Y de Gonzalo también, probablemente. <risa> si hubiera estado, hubiéramos estado en otra línea paralela del tiempo, también hubiera sido. Así que un aplauso grande a nuestro invitadísimo.
0: Don Rodrigo Baos, ¿cómo se encuentra el día de hoy? ¿Cómo está?
3: Bien, pues primero eh, un abrazo a a ustedes dos, a, a Gonzalo, un gustazo verles, porque en pandemia eh, estas reuniones con, con, con amigos, porque yo ya los considero amigos más que ex alumnos, oh. eh, son muy necesarias, oh, no, no, no. muy necesarias. Y, y gracias por invitarme, por considerarme en su programa. Sí, Feliz sí.
0: Estaba, estaba conversado de antes, pero faltaba un tema de tiempo, agenda nuestra. Eh, esto de estar en las campañas presidenciales cosa complicada Sí, el
3: considerando cantante. ahora que todos los candidatos están enfermos
0: claro de, de, de hecho
3: pero de una esto pasa en chile ¿no? claro de hecho va,
0: vamos a tener una sola votación parisi o artés
3: claro. no hay nadie más el, el, voto, el voto va a ser para el himno sí.
1: así Obligado. que Suena, oh, la, suena el himno de la Unión Soviética de fondo <risa> ahí cuando a... na, na, na,
0: na, 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 ahora, ahora, ahora sobre Artés
1: El líder supremo Artés Yo compañeros? me pregunto,
0: yo me pregunto, él es profesor. ¿Cómo pasa a ser un comandante si es profesor?
1: <risa> rango. Comandante de las regiones del norte.
0: ¿Cómo, cómo, cómo, cómo asciende de rango un profesor? Porque los profes sacan un magíster, sacan un máster, un diplomado.
3: Claro, y con eso levantando galones. Claro. Y a medida que le dan más galones, más comandante.
0: Claro. Así que complicado.
3: Entonces, 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 sí, porque... com complicado, complicado el rango que se dio en tu caso.
0: Muy, muy complicado. Pero, pero bueno, ya sabemos que París y Huertes es la votación, así que. Eh, eh, de hecho va a estar tan, pe, tan, tan peleado que van a pasar los dos a segunda
1: vuelta.
3: Yo <risa> <¿Estás> pensando <risa> la respuesta
1: <risa> Yo yo la verdad es que es muy es muy interesante la propuesta de Artes porque esto, él, él él dijo que él a ver Yo me lo imagino a él marchando con los derechos <risa> Por, eh, marchando en contra del presidente y esto fue una imagen esto es una imagen que conversamos con los chiquillos de hecho, de hecho que fue el incluso que, que, lo, que lo dijo, dijo se imaginan a, a, al profe el profesor Arte, le voy a decir profesor por respeto eh, se imaginan al, al, al líder supremo Arté ahí marchando crear, crear, poder popular, crear y realmente marchando y hay que y se escucha la floripondia y... Si ¿Sí es necesario matar al presidente... Tan, 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 tan... Y de repente... Llega alguien así... Va a, a lado, Y dice... ¿Pero, usted? ¿Qué hace usted aquí? Bueno, la verdad, compañeros, es que yo... Hay que luchar por, lo... por el pueblo... Hay que luchar por el pueblo... Hay que derrocar al presidente... Pero, Pero usted es presidente... Pero usted es presidente... Pero ¡Usted es presidente! da lo mismo, sabamos! ¡Hay que derrotar a la y se roca, claro pero y se toma el poder <risa> se toma el poder del mismo el mismo el mismo llega a la moneda a ver quiero la cabeza de, de, de Eduardo Ortés. ¿dónde está Eduardo Ortés? pero presidente ese es usted ya me importa no me interesa ya voy a tomar ya que no estaba voy a tomar el poder a la fuerza y ahí
0: se sienta, de pana, y después se come la torta. <risa> <risa> sería una situación bastante bueno, bastante locada. Ahora, si gana París y... Bueno, estamos tan habituados a estas conversaciones vía Zoom, eh, Google Meet, Skype, StreamYard, Teams. Teams también, que sería como esto mismo. ¿Sí? Si estuviera París y el presidente. ¿El, se dirige a usted el no presidente.
3: En la moneda en un paraíso fiscal?
0: Claro pero en un paraíso al fin y al cabo
3: mira claro sí, pero...
0: y llega se va a dirigir al presidente a la nación y llega una tele con patas y la dejan en el centro
1: <risa> un robot <risa> un robot <risa> un robot mira. está bueno oye pero pero lo de París sí por el perdón de, de Don R yo sé que él va a votar por él
2: y yo sé que, <risa> que
1: se va a reír ahora porque cree que estoy bromeando pero yo sé que es su candidato, se lo voy a decir con mucho respeto, porque yo entiendo que los candidatos hoy día se quieren modernizar, quieren ir a lo digital, que está bien, está muy bien. Pero lo que quiere hacer Parisi eh, es plata fácil, pues sí él lo único que tiene que hacer es convencer a, a, a los tontos hueones, eh, con respeto a ustedes, no. los los va a votar por él, eh, que decir que voten por él y él sabe que no va a ganar. Y es muy chistoso porque él habla y dice... Él dice, ¿Y bueno, y algo así, porque nosotros eh, vamos a ganar. Yo voy a ganar. Yo soy segundo en la encuesta. Yo soy segundo en la encuesta. Y vamos a ganar. Porque basta del duopolio, basta de la izquierda y la derecha. Yo no mamita, sé qué es el huevo. Yo,
0: llora, mamita, llora.
1: Llora, mamita, llora. Yo la verdad, no sé a qué espectro político, eh, porque él no es una tercera vía yo claramente yo él es, es Parisi pero yo creo que con toda la plata que va a recuperar con los votos, él va a poder pagar al fin su pensión de alimentos que debe
0: claro, ahora sería triste el de, el de presidente y llega y dice eh, se dirige a la nación el presidente de la nación Franco Parisi no, no se pudo conectar el presidente se le cayó internet <risa> y no puede hacer no, nada no. y no gobierna hablaría como yo Claro.
1: hablaría como yo Empieza la voz esa de fondo y dice, se dirigirá al país, se dirigirá al país,
2: el presidente de la república, señor Franco Parisi. <risa>
1: eh, hasta luego.
2: Se dirigió al
3: país. Y el himno. Y ese fue todo la cara nacional. Pero, pero para justificar las demoras de la reforma, el lag es re bueno. Bro?
0: Claro. Es que estoy con, <risa> estoy con 300 de vínculos. Más,
3: se... <risa> Más se demora la reforma.
0: Es que yo iba a quitar el IVA, pero la no otra, me puede conectar.
1: ¿Estás en cuarto retiro?
0: Le estoy pasando dos años. Claro, dos años. Sí. En fin. Oye, pero para saliendo del lado de la política, ¿cómo sí. está, don R?
2: Yo, bien, bien. Aquí expectante de este nuevo episodio. Nuevo episodio.
0: ¿Y don Gonzo, cómo está usted?
1: Bien. Bien, estoy, mire, estoy, estoy con, con móvil y aún así estoy con problemas de red, ya la verdad no, no sé bien. qué hacer. Nos, ¿Qué?
0: Nosotros lo escuchamos súper bien.
1: Pero en algún, momento, en algún momento lo escucho como Parisi, ahora lo escucho bien, <risa> pero pero bien, bien, me gusta que me gusta que esta connotación política que tiene ahora al F4, ya no es un podcast de tecnología, <risa> sí. en palabras complicadas, hablar de política, y de hecho me encantaría... Voy a decir eso porque hubiese <coughs> sido bonito haber traído las propuestas en tecnología de los candidatos, pero me da una paja, me da una flojera buscar esa información. Así que lo dejaremos para el próximo capítulo o para, o para la para la segunda vuelta.
0: Yo le mandé mensaje a todos los pero candidatos sí, gracias. ¿Cómo están? Y, y ninguno me ha contestado. Es verdad. A Artes le mandé un telex. ¿Ninguno? Así uh, que...
1: Pero hubo un candidato que, que había respondido y que dijo que iba a mandar un asesor. Sí, fue, no sé
0: quién. Eh, no, era la encargada de comunicaciones de Boric. Pero no se No, el...
1: o sea, no, no sirve de No, que una... O nadie.
0: Claro, es como que yo voy a dar una prueba porque al colegio. Es ridículo. Yo no voy a responder, va a responder mi ama
1: Claro. Pero es, es ridículo el... porque es como que tú le preguntarás es como que tú le preguntas a la asesora o el asesor, o el asesor. Usted, como Gabriel Boric, ¿con qué canción se despierta en la mañana? ¿De qué color son sus calzoncillos? ¿Qué canción canta en la ducha? No, pues tiene que ser la persona, tiene que ser, ¿Qué? Tiene que ser la persona, pero ¿qué le, vamos a hacer? ¿qué le vamos a hacer? El problema
3: es que si responde esas preguntas sería sospechoso.
1: Depende, depende, porque en el caso de Boric, si es si el, el que manda a, a, a Jackson, al George Jackson... Yo creo que George Jackson sabe el color de los calzos y, <risa> y un montón de cosas más. ¿Cuál es si no, su no árbol favorito? ¿Cuál es el árbol favorito? El árbol favorito también. Él sabe las cifras. ¿De qué porte de qué porte <risa> tiene el zapato? El, ¿El porte del pie? Ahí uno puede sacar conclusiones. Pero yo creo que sí, sí, sí. Yo creo que si hubiese <risa> mandado a Giorgio... a George. Giovanni Giorgio
0: <risa> <risa> Ya, pero mucha mucha, mucha cuestión política yo creo que eso hay que dejarlo por un, por un capítulo especial
2: De elecciones Bueno, bueno. yo creo bueno,
0: Pasemos al invitado, a don Rodrigo ¿Cómo nace usted? ¿Cómo nace usted? Eh, como nace usted de, <risa> de su madre pues. <risa> <¿Qué A> ver, <risa> <dice>? <risa> no, 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 la pregunta es Usted, usted es, es profe pero en, en usted nace el interés por lo que es la informática. Ah, es y, y es de los primeros profesores en... Perdón. Inserto pito acá. Que, que se mete en este mundo tratando de llevar a que el resto de los del, del, del profesorado comience a entrar en esto. A pesar de que, ¿para qué estamos con cosas? Los profes son súper resilientes a los cambios. Por ello seguirían ocupando tiza. Imagínate.
3: Yo cuando llegué al, al primer colegio, a ver... Remontándome, más de alguna vez se los tengo que haber contado, yo cuando volví de, de, de ser técnico en pesca y llegué aquí, aquí eh, me llevé la gran sorpresa de que eh, en el primer el liceo donde yo trabajé, eh, ocupaba, bueno, estamos que estamos hablando de, de pantalla, pantalla Hércules.
0: Uf, hermoso.
3: Claro, con, con unos disquetes que eran gigantescos. Pero no, no enseñaban... O sea, a ver, enfocaban la informática para la programación. Mm. Pero no enseñaban la informática para usuario. Que hay que marcar la diferencia. No es lo mismo. Mm. No es lo mismo ser un programador que ser un usuario. Claro. Y yo, recuerdo, yo recuerdo que... Eh, Dentro de las primeras peleas que tuve producto de esto, eh, al final el, el director eh, aceptó que yo trajiera y fue la primera vez en donde se instalaba en los computadores un CAD de diseño que funcionaba, imagínate en esa época, eh, desde estos disquetes. Y, y era un símil del, del, del AutoCAD que funcionaba en la José Mil eh, Carrera al ladito del, del, del listón donde yo estaba y y los niños, fíjate, los jóvenes le tomaron el, el gusto al uso del software como producto claro. no como programa porque todos piensan en, 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 en informática, programación sí, está bien alguien tiene que estar detrás del software Exacto. pero el usuario finalmente es el que le saca provecho al software nosotros mismos ustedes ahora están usando un software que alguien hizo y le están dando un uso específico entonces yo, yo fue la gran batalla que, que, que tuve desde que llegué y hasta el día de hoy sigo en la misma siempre tratando de de, de conseguir eh, la masificación de, de, de los software como novedad y, Imagínate, partí, partí con un CAD en dos dimensiones y ahora ya estamos imprimiendo en tres dimensiones. Imprimiendo. Mm. Imprimiendo. No modelando, sino que imprimiendo. Entonces, ¿no? Hay, hay, hay mucha agua que pasó debajo del puente por esto, eh, Ricardo. A ver, la informática tiene mucho que ver con, con, con la
1: matemática, ¿cierto? Sí. Eh, me estoy poniendo en modo académico.
0: <risa> con su en modo
1: académico y, y la verdad de las cosas es que es cierto que la informática tiene bastante de matemática, a veces uno no se da cuenta, porque ahí lo que lo que prevalece por así decirlo, es pensamiento como lógico-matemático, o sea cuando uno programa cuando uno programa, uno piensa matemáticamente pero a lo mejor nunca se dio cuenta que a lo mejor le gustaba yo no no es que yo en el caso mío, voy a tomar ese ejemplo no es que yo sea fanático de la matemática, pero sí, estudiando me di cuenta que a lo mejor no era tan mala como uno pensaba. Y ahí es otro tema que a lo mejor que siempre han dicho, que hay ramos o asignaturas que uno no les gusta por la forma en cómo le entregaron ese conocimiento. Pero ese yo creo que lo voy a hablar más tarde. Ahora, eh, el tema de, de, de la matemática, perdón, el tema de la informática, yo encuentro que ahí el, el, es una tarea bastante, bastante interesante porque es lo que lo que está diciendo aquí el, el, el profe es que hay un proceso de yo he escuchado harto esta palabra que es alfabetización digital, Así es. Y una, una palabra que a mí me encanta porque aparte que suena bonito, <risa> es como es como no, no es como no es como decirle a la gente aprender computación. Porque aprender computación yo lo encuentro como muy limitado, lo encuentro como uno puede aprender a, a, a aprender y apagar un computador, un monitor, y listo. Entonces, bajo en ese contexto, yo, yo, yo le voy a preguntar a, a Rodrigo ¿cuál, yo, yo, cuál cree él que ha sido el, el desafío más grande en este como, proceso de, de alfabetización digital, porque es cierto que está el programador, el que hace, el, construye un programa, pero lo más importante es el usuario, porque sin el usuario no, ese programa no sirve así es lo mismo que construir un auto lo mismo que construir una casa Entonces, cuál ha sido el eh, dentro de toda esta trayectoria el desafío más grande en términos de alfabetización digital eh,
3: mira eh, mientras tú, tú planteabas esta situación yo yo reflexionaba sobre fíjate que sobre la pandemia eh, la pandemia demostró que no estábamos preparados uh -huh. no estábamos preparados se, se hablaba mucho de que, de que éramos eh, que teníamos unos altos niveles de alfabetización digital pero cuando llegó la pandemia y, y tuvimos que usar Zoom, tuvimos que usar Classroom tuvimos que usar eh, Meet eh, los profesores de y, y lo veo por mis hijos ¿eh? que, que están en clase en la universidad y mis hijos me dicen, papá, mira, y me muestran el WhatsApp y se pasan las preguntas de un lado para otro. Entonces, la juventud, eh, sí, sí, tiene lo, lo que es la alfabetización digital, tal vez, tal vez incorporada desde muy pequeño y, y yo creo que relacionado con el celular, más que el computador. Mm. Pero los profes de mi época, entiéndase, profes universitarios, ojo, eh, estamos al debe en esto, Estamos al debe. Nos que yo muy mal parado en la
0: pandemia. Es como lo que se ha visto como que es, es material de meme. Así como, eh, bienvenido al profesor académico, diplomado en ciencias políticas y con un doctorado en, en humanidades, Pepito. Y entra el profesor Pepito, oiga, ¿quién me ayuda a encender el proyector que no sé? Por ejemplo. Entonces, claro, es material de meme, pero es una situación que se da. Sí,
3: Puedes cómo saber... comparto la pantalla y pierde 15 minutos tratando de compartir la pantalla. Claro, uh
0: -huh. o, o, la talla, o la talla que nació en claro. pandemia, que yo creo que a esta altura no creo que alguien caiga, es como el profe que pregunta oye, ¿cómo le subo el volumen? Profe, aprieta F5. Por ejemplo. Y pop, se desconectó sí. el profesor. Mm, sí, No sé. Sea,
2: Ahora, eso me recuerda mucho a que soy testigo de, de que acá el... Profesor Rodrigo fue pionero, por ejemplo, en el tema de las pruebas en línea. Yo recuerdo cuando, cuando él, porque tiene una capacidad de buscar y encontrar cosas extrañas, encontró <risa> una web que permitía, claro, hacer pruebas en línea que es muy Voy similar. a tomar como un
3: halago. <risa>
2: muy similar, <risa> o sea, se meja <risa> mucho, porque encontré el video de la capacitación. Eh, muy similar a lo que era ahora, pero la cara de los demás profes descolgados, sin entender nada, es heavy y cosa que si la hubieran aprendido quizá en el momento se hubieran ahorrado un montón de, de, de temas que en la actualidad son, son... No, ¿Eh, eh,
0: ¿Y de qué año estamos hablando? Uy, qué
3: año 2008, 2008 2000, 2009
0: 2010 parece
3: por lo menos 10 años atrás sí. por sí, lo sí, menos 10 no. años sí, Uf,
2: era sí, la sí, primera
3: no. vez que se aplicaban pruebas en línea en la comuna de, de Colchane interior
2: no, de pero ¿qué? No nunca,
3: nunca sabían, mira me había olvidado de eso fíjate, uh -huh. verdad
2: y, y el tema del el, el usuario que el alumno como siempre se olvidan los nombres se ocupó el root, cosa muy similar a lo que
3: ahora se hizo sí. Sí.
2: o sea
0: podemos decir que inventaron Google Classroom
3: antes de Google <risa>
0: Classroom <risa>
3: <risa> bueno el, el, las, pro, las pruebas eran en línea y tenían la, la gran ventaja en esa época que no no lo, los docentes no, no lo, como bien dice Rodrigo no lo no lo masticaban bien uh -huh. tú, tú podías tener los resultados de manera inmediata y podías ver las habilidades deficitarias de los chiquillos o sea, tú podías hacer una prueba de matemática de historia, de lenguaje y podías ver eh, eh, en, 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 en qué habilidad todo el curso estaba fallando todos fallaron en la pregunta 4 y la pregunta 4 era de geometría ya, pues ahí es donde, donde había que quincarle el diente. Sí. Pero eso, eso lo hicimos hace 10 años por Rodrigo. <risa> Tienes razón. Sí, y ahora, ahora eh, Classroom, eh, eh, las pruebas de Classroom son, son pan de todos los días.
2: Y por lo menos un par de años más vamos a seguir igual.
3: Sí. Bueno, mm. esto llegó para quedarse. Sí. Es un poco la, la pregunta de, de Gonzalo, o sea esto de la, de la alfabetización digital eh, yo siempre he tenido una teoría, Gonzalo eh, todos nosotros crecemos a un ritmo biológico a un ritmo biológico ¿Mm? y con un aprendizaje biológico pero se han fijado que los software específicamente los software de usuario no crecen a ese ritmo y la tecnología tampoco dicho mm -hmm. de otra manera el chiquillo en la universidad aprendiendo AutoCAD, por ejemplo, por ejemplo AutoCAD y va en la versión 10 y cuando sale de la universidad y va a una empresa se topa que en la empresa tienen el AutoCAD 20, por decir algo y, y finalmente el usuario yo creo que esto genera niveles de estrés muy alto significa que constantemente tiene que estar capacitándose el mismo videos de youtube manuales en cómo uso el programa a ver voy a colocar el mismo ejemplo pero con un auto tú aprendiste a manejar un auto y es el mismo auto que voy a manejar ahora puede sí. que hayan cambiado tecnológicamente varias cosas del auto pero pero va a ser el mismo pero en el caso de los computadores de los software de los celulares se han dado cuenta cómo la obsolescencia uh -huh. cada vez es más
0: notoria sí sí, sí, pues. sí. totalmente
1: es eh, de... tema, eh, tema ese el tema de la obsolescencia
0: claro, por ejemplo
1: y, y así como perdón
0: no no por favor dele le, le, le.
1: no no es que el tema de, el tema de la obsolescencia es, es justamente un tema que a uno lo obliga a estar siempre capacitándose eh, que siempre tiene que estar eh, buscando la, la, la primera versión, ¿cierto? A mí me pasó también que trabajaba con alguno, con algún software, que iba, el, nosotros trabajábamos, no sé, por la versión 5 y ya iba en la versión 7. Entonces, muchos de, de los pretextos que ocupan las empresas es que no, que nosotros tenemos licencia para esta versión y no tenemos soporte. Y, ¿sí? y, y la verdad es que uno tiene que estar ahí constantemente aprendiendo. Eh, yo no lo veo, yo no lo veo como algo negativo. O sea, yo creo que todo este crecimiento que se produce de, en, la, en la informática como tal es producto también de, de la experiencia de usuario puede ser, por ejemplo, o sea eh, que, que se le agreguen nuevas funcionalidades, de repente responde a que son los mismos usuarios que, que sugieren ciertas cosas donde las pruebas también han dicho que, oye, si le agregamos esta funcionalidad, el, el, el Excel, el Word, el PowerPoint de hoy día es inmensamente distinto al Office 97, al Word 97, figura, el, el, el el, Word el, figura por ejemplo, el, el WordPerfect, el, el, el claro también, Word Star. Eh, el WordStar, el, Word el, Word el Lotus, todo ese, todo ese programa han ido evolucionando netamente desde, desde el feedback que uno le, les va entregando. Y, y yo, creo, bueno, yo creo que está bien, obviamente. Eh, hay, hay ciertas funcionalidades que también se van perdiendo. O sea, en el caso del Word está el clásico clippy, que era este asistente que a uno lo iba ayudando a sí. utilizar el Word, que les daba consejos. Y yo lo encontraba bien, bien simpático. Debería volver debería volver, deberíamos mandarle un. Los nervios. <risa> pero piensen, piensen, le voy a decir acá al, al equipo para terminar. piensa aquí <risa> que en algún momento ustedes cerraron a Clippy sin pensar que esa vez sería la última.
2: Oh, qué, triste. Oh, qué triste!
1: Le dijeron, amigo Clippy, no te quiero ver. Pero mañana te veré. Pero,
2: pero es clipo
0: para y nosotros. De repente.
2: ¿Clipo o clippy? En inglés, clipi. Para nosotros es pero en inglés.
3: Yo yo, yo por eso cierro Cortana no, cuando le instalo por primera vez. No Para que no me Cortana. pase. Cortana. Cortana.
0: Nunca he ocupado Cortana en mi vida.
3: Ah, clásico. <risa> Tampoco. Sí. Oye, lo... es que viene me, me dice? En Microsoft.
0: Claro, viene en el Windows 10. Se puede claro. instalar en Android, pero no sé. Tú, es demasiado para mí eso. Se puede Oye, estar en
2: Android.
0: Sí, se puede. Sí. Voy, a, voy a probarlo después. Oye, lo que yo iba a mencionar sobre el mismo ejemplo que decía acá el profe, era de que, por ejemplo, el, Don ER Gonzalo y yo estudiamos donde mismo, y algo que es base del, del estudio, eh, especialmente el tema de lo que es redes, es la famosa certificación CCNA de Cisco. Eh, Cisco Certified claro. Network Alliance o Alianza de Redes Certificadas por Cisco y cuando yo estaba estudiando y yo salí yo estábamos en la versión 4.5 4.5 y en el mercado ya se estaba viendo gente certificada con 5 no con la 4.5 ni con la 4, ni con la 3, ni con la 2, ni con la 1 estamos hablando de, certific y de certificaciones como tal y lo que cuesta, Damián. y Claro, y lo que cuesta. claro una cuestión, pero carísima. Don R, cuando usted estaba estudiando, ¿cuál versión era? Era la
2: 4.1, parece algo Ya. Sí. Claro, no, si no. muy bien. Claro, claro, el tema es que ahora vamos en la
0: 7. La 8. Y, y, son, y son tal cual como, como usted lo mencionaba. Es claro. un tema que, que va evolucionando más rápido que la que, el, que
2: uno mismo como persona. Claro. Pero, pero también, no sé recordando un poco lo que lo hablamos de interfaz con el usuario, está el tema por ejemplo de que la, la interfaz que tenemos en, en lo que es Windows de Windows 95 hasta ahora igual no ha cambiado mucho y cuando intentó cambiar con Windows 8 y la interfaz Metro que la embarramos fueron huelgas, críticas de cómo fueron capaces de hacer eso los claro. cuadraditos y, y al final volvimos a una interfaz que es la que funciona Claro, oh, Windows sí. 11 lo que hizo la movió un poco al medio, pero a la larga es lo que es lo que tienen acostumbrado. y lo que no acostumbramos.
1: Pero, no. pero, pero recuerde, pero, pero eh, Windows 11 o 10 más eh, tiene la opción de dejar el botón de Windows al, donde, a su posición original o no? Sí, yo nunca lo he ocupado. Recuerdo. Sí, se puede. Ya, porque, porque <risas> es que yo creo que esos son esos temas de interfaz son como difíciles cambiarlos, o sea. ¿Se acuerdan que hubo un tiempo que estuvo de moda en los Office, el, este, la famosa interfaz Ribbon creo que se llamaba? Que era como un botoncito era en la esquina. En la esquina... Que, en la, esquina. Mal, la gente mal. no le gustaba esa cuestión como, mal. Y, la, y, y Office volvió a lo, a, al origen, a la barra clásica, digamos. Uh -huh. Entonces, la, presión,
3: la presión del usuario?
0: Claro, sí. ¿Por, por ahora, ejemplo. el del
3: Windows 8? es que estaba demasiado adelantado a su tiempo, porque Windows 8 eh, estaba pensado para ser usado en los smart, en los teléfonos. Y, claro.
1: y, claro, por el y tema además a Windows época Phone.
3: los teléfonos no estaban masificados. Entonces no se le encontró sentido.
0: claro sí Y
3: quien ganó la carrera finalmente eh, fue iPhone, porque el modelo de iPhone es el que ahora se está replicando en todo.
0: No, sí, aunque no, me duela,
2: Ricardo. Aunque me duela.
0: Pero, por ejemplo, yo me acuerdo que en el Windows 8 la, hubo una mujer que pusieron a cargo de la, de la interfaz de usuario. Y cuando eh, ella, eh, como encargada de la parte de interfaz de usuario, escucha los reclamos de la gente que necesitaba en el menú inicio de vuelta, y esta, esta fue una genialidad, en la versión 8.1 estaba el icono del botón de inicio, y que al apretarlo volvía a mostrar la interfaz metro al final de cuentas bueno. ahí ya la despidieron porque fueron tantas las quejas que a final de cuentas como que el usuario pedía la cabeza a esta mujer que trató de innovar sí. porque yo me acuerdo que tenía yo en un tablet un tablet Lenovo que era con Windows y Windows 8.1 ocuparlo ahí era maravilloso era, era una experiencia pero única pero ocuparlo, digamos eh, ¿cómo se llama esta cuestión? ocuparlo en escritorio, era, era un sufrimiento
1: que la gente está acostumbrada a, a seguir una forma, una, una, un layout eh, preestablecido o sea, yo valoro mucho a esta persona que hizo este cambio, o sea, yo creo que como dicen por ahí eh, las peores cosas en el mundo se han hecho con las mejores intenciones, entonces esta, esta mujer, esta señorita quien sea, que no me puedo acordar cómo se llama sí eh, tiene. tuvo una buena intención. Claro. Ya que es. Es, es decir, voy a voy a crear un, un menú inicio. Que sea, comillas, responsivo. Y que lo voy a ocupar. Sí. En todos los dispositivos. Entonces, yo. El usuario. <coughs> va a entrar al computador. Ah, y sabe que tiene que apretar la, el botón Windows. Y va a aparecer todas estas cajitas. Después se va, va a ir al, al tablet. Lo mismo al teléfono lo mismo pero no funcionó y ha pasado por un montón de cosas cuántos experimentos fallidos tiene Google ¡Tú! y cuántos cuánto, cuántas tropiezos ha tenido Google cuántos tropiezos también ha tenido Microsoft Microsoft eh, yo, yo sé que ha pasado colado todo este tiempo pero como hablaba el profe eh, el, el Windows Phone eh, fue un fracaso Trataron de revitalizar a, a, a Nokia y les fue mal. Eh, trataron de sacar Windows Phone 10, 8, no me acuerdo. También les fue mal. Y. ¡Oh, perdón! asusté al profe, que se, se fue. ¡Se fue!
2: Se desmayó, se fue. Se, se, se parece.
1: Oye. <risa> Está todo bien ahí. A lo mejor fue reiniciar el router. Porque lo último que vi fue esto:
2: <risa> Gonzalo acercándose a la cámara, acercándose a la cámara, alejándose. Claro. Estoy contándole a los amigos que nos están escuchando a través de Spotify y las redes. Las redes de podcast. No, pero es todo un lío
0: este tema de las interfaces de usuario. Y como bien se ha mencionado acá, está el tema de la informática, que al día de la informática tiene muchas ramas. Están los que son de redes, los que son de base de datos, de modelamiento de datos. Los QA. Los QA, los programadores, los, los ingenieros que full stack... Hay para todos los gustos, sí, esa es la, es la cuestión. Entonces, al final de cuentas es una rama muy grande, pero a final de cuentas la única rama que es la que manda todo es la del usuario.
1: No sin usuario no hay nada. Exactamente, sin usuario... ¿Qué es el tema?
0: Esa es la cuestión, pues. Entonces, es, es todo un tema, y claro, el tema de la, como usted muy bien dijo, y una palabra muy hermosa, la alfabetización digital, es algo, no sé, pues había un proyecto aquí en Chile como el famoso... Me
1: encanta esa palabra.
0: Este proyecto, ¿cómo se llama este proyecto? Educación 2020, ya estamos atrasados. Están
2: 2030.
0: Ah, tuvieron que mover los 10, 10 años la, la barrita, estamos atrasados. Y que los profesores iban a estar preparados para todo tipo de desafíos, pero resulta de que no, no pasó, pues y ahora lo movieron al, al 2030. Y Don R decía, eh, que bien tiene un punto bastante válido, de que claro, los profesores se tienen que capacitar, pero ¿en qué tiempo? Si los llenan de papeles
2: pelea administrativo, corregir pruebas, etcétera, etcétera.
3: No, es, es complicado.
2: Es complicado.
3: Es complicado, pero sabes que yo vuelvo, vuelvo a insistir, eh, fíjate que a mí lo que me preocupa eh, no son tanto los avances tecnológicos, que al contrario son, son bienvenidos y, 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 y tienen, tienen un propósito eh, esperable dentro de la evolución tecnológica. El punto son los niveles de estrés que causan. Exacto. Ese es un el Ese es un tema. El punto son los niveles de estrés. Yo lo veo, no, lo veo a todo nivel, a todo sí. nivel. Lo veo en los estudiantes, lo veo en los profesores, lo veo en los ingenieros. Lo veo en los ingenieros eh, que, que, que de repente entran a una empresa donde tienen que trabajar y, y se toman con software que no han manejado nunca. Claro. Y los tiran a los leones O sea Ya, toma Usa Usa, no sé por el, el SolidWork Y lo dejan ahí solo Y, y gracias a Dios Existe YouTube <risa> Exacto
0: La mejor herramienta La mejor del mundo. mundo
3: Es que sin YouTube Sería desastroso uh -huh. Porque, porque ¿cómo, ¿Cómo aprendes Si no hay tutoriales y, tu, y, 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 y tutoriales donde haya un humano detrás Fíjate lo que estoy diciendo Un humano O sea A ver yo puedo conseguirme el manual del programa SolidWorks, que es para diseño tridimensional matemático, mm. pero, pero no te lo explican, es un manual. Sirve para esto, para esto, capítulo 1, capítulo 2. Cap...
2: Pero no, pero, no lo enseña.
3: Pero no te lo enseña. No hay alguien detrás que dice, mira, ese botón no lo apretes.
2: <risa>
3: Yo no sé queda tranquilo. Claro. Es como un alivio pues mental. Este botón,
2: con este botón activa el crack Por ejemplo, eso no lo enseña No <risa> claro. Ah, perdón, perdón, perdón oh, Se me salió, y, y, se me salió Y será
3: suyo permanentemente Hasta que Macro <risa> diga otra cosa
2: Claro pero,
3: pero solo Hasta que usted formatee Pero por supuesto Hoy día, hoy día en la mañana Y uh -huh. eh, no voy a decir el nombre del colegio uh -huh. Pero el jefe el, el UTP me llama Voy a ver el, el computador y resulta que le había. Él, él con un pendriver, había infectado el computador. Y, 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 y lamentablemente no partía, no funcionaba y, y no tenía cómo hacerle correr un antivirus desde fuera. Así que tuve que optar por una solución rápida y buena. Lo particioné. Achiqué la partición, dejé como respaldo toda la partición dañada de este de este UTP y e instalé Windows en la otra partición. Partió, funcionó y de ahí sacó los archivos de respaldo. Y él me dice, ah, ¿me reparaste el computador? No, no si no por... te lo he reparado. Lo que pasa es que aislé el virus mm. en, un, en un contenedor, si tú mm. quieres.
2: Claro, como los casos claro. Fantasma.
3: Como los casos Fantasma. Un pero, pero... buen ejemplo pero pero, pero te, te das cuenta que eso te lo da la experiencia porque eso, eso no lo a encontrar en ningún manual
2: no, po. no
0: claro, esa, claro. Y, y es muy común hay... al día de hoy que hay gente que dice pero cómo no te vayas a dar la, la lata de limpiar el virus si es re sencillo, tenés que hacer mil pasos como 20 horas de trabajo, pero lo, uno lo saca uno ¿para qué? Po? si es si más no, rápido sí. formatear
3: Claro, el es muy... problema es que ahora es más importante, no sé si está bien en lo que tú dices, pero ahora para las empresas son más importantes los datos que el computador. Claro,
0: claro, no, no, claro, no me refiero a formatear como tal, sino que obviamente también sacando lo que son los datos y luego instalar todo de nuevo. Exacto. Es, eso es mucho más rápido que estar, eh, claro, di el paso de respaldar. Chiquillo,
3: acuérdense Chiquillo que yo soy de la época de, de, de Windows en 35 disquetes.
2: <ríe> Qué paciencia, wow. es, ¿no?
3: uno, dos, tres. Y cuando llegabas al 25, estaba malo. Y un malo. Oh. Oh, oh, se se
2: ¿Ya ahí malo,
3: se Y está ahí nomás, y, 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 y tenía que cuidar tus originales como hueso santo uh -huh. porque, porque los disques se dañaban si los cabezales eran una. una, una, una Estructuras mecánicas brutas Que pasaban arriba de la sin, del, del sí, disco pues, magnético
2: sí, Lo más inseguro del mundo Un disquete
3: Yo yo me tocó ver disquetes Que, que estaban comidos por la disquetera así tal cual o sea, tú, tú, tú corrías la, la pieza metálica Que la protegía el disco Y estaba hecho claro. polvo Destrozado por dentro Claro
1: ¿Puedo, puedo pedir algo yo? ¿Puedo pedir un favor? Por supuesto Por supuesto eh, la, para la gente que está viendo por YouTube ¿Ya? yo le podría pedir a usted, Don Rick que yo sé que usted es el, el editor en jefe que ponga una imagen de un disquete para que la gente sepa la gente que no lo sabe porque hay gente que, <risa> que no sabe que es un disquete porque piensan que es el icono de, de guardado de un videojuego <risa> para que vean lo que es un disquete y cómo como nosotros, nosotros tuvimos que sobrevivir con ese medio de almacenamiento.
2: Yo nací con un CD. Están?
1: Perdón. No, yo nací con un CD. Perdón, perdón, nosotros, perdón. nosotros nacimos con perdón, el cacer Perdón. No.
3: ¿Y ¿Puedo hacer un aporte a, a lo que cuenta Gonzalo? Por supuesto. Lee familiares en este Unido. <risa> Cuatro horas esperando oh. bajar una imagen. Oh. oh imagen.
2: Imagen. Okay. Pero qué imagen. No. imagen? <risa> ¿Eh? es el punto. Qué clase de imagen.
1: Me, me da nostalgia ese tipo, este tipo de conversaciones porque efectivamente uno <risa> los lo, 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 lo niños de ahora que no saben que son bien ansiosos. Sí. son ansiosos, porque vivimos en una, ¿no? una sociedad vivimos sí. en una sociedad ansiosa que hoy en día bajar un, un, un TIFF, por ejemplo que era como los formatos que se ocupaban o los GIF también uh -huh. pero sí. no los GIF que se mueven porque uno ahora entiende que ahora asocia que los GIF siempre son con movimiento no. pero muchas páginas ocupaban GIF como formato de imagen y se demoraba una eternidad en bajar una imagen de que ¿Serán 100 kilobytes?
0: O menos. Y, y todo bueno. por
1: O menos. Y todo por un internet que salía por el teléfono. Entonces, yo me acuerdo que voy a mezclar los dos mundos. Lo que dice el profe y, y el tema <risa> de los sistemas. Y yo cuando yo a en octavo básico, nosotros éramos de amigos del, del, del profe de, comp, de computación. Que en realidad no era un profe. No era un profe. Era, un, era el que sabía más de, de informática en ese tiempo. Eh... Pero era simpático, era muy simpático. Y nos dejaba la sala de computación, que era la sala de computación, eran cuatro computadores. Y, y nos pusieron a bajar MP3. Pero estos MP3 eran buscado eran rebuscados, no era como la época del, del Ares, del, del Image, del Soul City, ¿Qué del Kazaa. Napster, del, del Napster, del WinAp. Del claro. Era era eh, o sea, sí estaba el WinAp, era, estaba, era de más que nada un reproductor. Y entonces nosotros teníamos que darnos la, la, la lata de, de ir a buscar estos MP3 a sitios y. a sitios web donde eran sitios geocities.com, qué sé yo. Y donde almacenaban ahí los MP3 Como un repositorio Pero Nunca voy a olvidar de que tratamos de bajar un disco Con un amigo que eran de 10 temas Y las canciones eran de 3 megas Promedio, 3, 4 megas Era muy parecido a la, a, la, a, la, a la Duración de las canciones La canción duraba 3 minutos y medio El, el MP3 mm, duraba 3 megas, 3,5 mega, Y nosotros estábamos todo Toda la jornada ...al día... ...bajando... ...dos temas... <risa> Pero ...dos una temas...
2: En, la ...en una semana salía... ...en una
1: semana nacíamos... ...y después... Guardarla en... Trata... ...tratar de guardarla en un disquete... Oh, ...¿cuál era el problema? ...para lo... ...me voy a poner como un inspector, metete... <risa> ...¿cuál es el problema? ...cuánta es la capacidad de un disquete...
0: 1.44
1: 1.44 mega, y qué haces con un.
3: Y con, ¿Qué qué con,
1: un, con un. Con una canción de 3 megas La salvación fue un programa. Porque en ese tiempo el único compresor que había era el WinZip. Y que estaba sin registrar. Y siempre ¿Oye? aparecía ese mensajito de porquería que decía: No olvides registrarte. Y te salía un contador de veces que lo ocupaba y tú te sentías hmm. mal. ¿no? Pero no ocupábamos el Winship ocupaba... <ríe> Me da risa todo acordarme no, Ocupábamos un programa que se llamaba Hacha, ah, <ríe> sí. el, Hacha. el Hacha Como un Hacha ese. Y lo después salía el como un Hacha Que, 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 que claro, que par partía los partía lo archivos Entonces ahí teníamos que partir los archivos en 1.44 Para podernos llevarnos las casas Una canción en dos disquetes Oye, Gonzalo. Y que después llegaba a la casa y está malo. <risa> ¿Por, qué? ¿Por qué? Porque te lo metí ahí al bolsillo. Y ahí cagó, disquete. Así es. Qué tiempo aquello. Nunca voy a escuchar ese disco. <risa> <risa> Nunca voy a escuchar ese disco.
3: ¿Qué, qué iba a decir, profe? hablando sonora de una película. Perdón, ¿qué iba a decir, profe? No, está bien. Lo que pasa es que eh, te escucho, Gonzalo. Y, y, y yo creo que muchos de los jóvenes de ahora están tan acostumbrados de que con los celulares, con los computadores mm. Eh, mm. haya un mouse de por medio que ¿Qué? haya que hayan iconos y tú le hablas de DOS mm. y, y ¿qué es eso? Y todo lo que se hacía en esa época se hacía con DOS Correcto. el Norton era era como una Uf. magia porque tenía el
0: fondo
3: <risa> ¿sí o no? ¿Y en, de, y, en y el
0: ver dos pantallas al
2: mismo tiempo en el en Norton
3: era maravilloso el ah, Commander, el, el y sé Norton que,
2: Commander. Que, está en la memoria de Mueren los comandos. O sea, si por ejemplo yo me pasan un teclado en Norton, no manejo. F5 copiar. Al ¿Sí? F1, al F2, que es ver la disquetera.
3: Sí, sí. o... Al F4. No. Pero eso es chino. Eh,
1: para los es... chiquillos de ahora.
2: Es, es chino. Es chino.
1: Pero es, chino. es oro esos recuerdos. Sí. Es Son oro, en realidad. Para mí, yo creo que aquí los cuatro crecimos justamente con. Con esa interfaz donde el, el mouse era como... Yo conocí por lo menos el Windows 3.1 mucho después, pero moverse con comando era... era... ¡Qué genialidad!
3: El mouse era un accesorio, el... ¿no? yo, yo los torturaba. El, el... Pregúntale a, a Ricardo a Rodrigo. Yo les quitaba el mouse a todos. Mm, sí. Y hacíamos clases... Y el hicimos... mouse para los grandes. Está bien <risa> es que está, está bien ¿Se acuerdan o no? Sí, yo sí, sí me
0: acuerdo de eso Para mí era sencillo, pero mis compañeros lloraban sí Lloraban, pero, literalmente
3: Pero hasta el pero, día de hoy yo me he encontrado con varios trabajando en el banco Y me dicen, profe, me ha servido Porque todo sigue la misma lógica Correcto
1: Exactamente
0: Que es la evolución natural del... del... Del software, digamos, que lo que hablábamos recién de Windows. El, el botón inicio está donde siempre. Entonces, a final de cuentas, los comandos siempre van a ser lo mismo. Control C va a ser copiar, control v va a ser pegar. Control X va a ser cortar. Entonces, claro, hay mucha gente que llega, y yo lo he visto, seleccionan el texto, con el mouse, le hacen clic derecho, ah, que me pasé. Vuelta otra vez, clic derecho, copiar, van a otro lado, se dan mil vueltas, pegar. En cambio, con el teclado uno selecciona, control C, alt tab, a la otra ventana, control V, lo pegó, listo, se acabó. Una tarea de que una persona con, con mouse demora dos minutos o un minuto, con teclado son segundos. Así es.
2: Perfecto. Tal cual. Me acuerdo cuando hubo una, una, una cierta guerra entre el mouse y el trackball. Ah, y uno sí. que me gustaba el trackball y yo, como que, ¿qué esto? Una pelota. <ríe> okay. Es como el mouse al revés, porque la bolita del mouse Pero al revés
0: Sí, <risa> los mouse tenían bolitas
3: Eran sí. mouse, eso, sí. muy importante Tenían bolitas y había que limpiarla
0: Había, uno cosía Un huevo duro Y la yema Uno la, le ponía pegamento, cola fría Y la ponía dentro del mouse Para que se pusiera más dura No, había que limpiarle, Había que limpiar los rodillos también
1: Sí,
3: había que desarmar eh. el mouse
1: pero los rodillos de los lados siempre se, se le entraba polvo. como suciedad. Sí, claro, polvo. Entonces había que había que limpiarlo. Pero, o sea, yo yo de nuevo no quiero eh, pecar de, de soberbio. No sé cómo decirlo, de soberbio. No, no, no es soberbio. Pues, bueno, sí, <risa> quizás puede ser un poco porque hoy día eh, hay muchos mouse, por ejemplo, como este que tengo yo sin marca, que viene con... con controlador de los puntos por pulgada con los dodge, no. dodge print, o los DPI y antes los que eran con bolita tenían una precisión de porquería y la verdad de repente tú los movías para arriba y se iban para abajo
0: <risa> porque y no, no ibas
1: claro. donde tú claro, y no iban donde estaba, tú querías estaba sucio un engranaje claro para otro lado. pero eso pero de, del momento que salieron estos mouse ópticos
0: pero un mouse óptico genial. Requiere un espacio muy pequeño Para funcionar Muy ¿Sí? pequeño Porque uno, yo puedo moverme desplazarme Toda la, toda la, la pantalla Sin necesidad de, digamos mo Mover el mouse de un lado para otro Pero con bolita claro. Había que desplazarlo
1: era, 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 ¿no? Había que moverse así
0: Claro, como que ver, el no, mouse no, 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 Para pero... acá, para allá Acá, para arriba, para el otro lado. Como Había que... logo eso. Como logo. <risa> Uy,
3: joder, joder, me... el, mouse, el mouse tiene los días contados. No te digo ahora ni mañana, pero eh, antes de 10 años el mouse ya no va a existir y va a ser un recuerdo nuestro. ¿no? Los que estemos vivos todavía. Porque si te fijas, ya aparecieron los notebook Touch. Ah. Y los celulares todos son Touch. Entonces. Eh, eventualmente el, 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 el mouse va, va a desaparecer
0: claro va a ser un accesorio del, del PC de escritorio y más que nada se, se utiliza en juegos al, al, al reemplazo quizá, del análogo quizás
3: hasta eso cambie uh
0: -huh.
3: quizás hasta eso cambie porque ahora hay sistemas donde se interviene con un láser la retina sí. y es como el Oculus pero con un láser y te generan la imagen dentro del globo ocular es extraordinario
1: es que al final todo este tipo de, de accesorios yo lo veo yo, yo quizás no soy tan optimista como el profe porque bueno hay que considerar mucha, muchos factores este, este tema de la pandemia qué sé yo pero todo esto claro todo estos accesorios es muy probable que que pasen a ser eh, analógicos en el sentido de que de que la interacción hoy en día sea de manera distinta, está por ejemplo el caso del de ¿cierto? De, de todo esto se habla también que un proyecto que lo encuentro bien interesante pero a la vez bien polémico que es lo que está tratando de hacer el, el fundador de Tesla, el, el Elon Musk eh, de llevar eh, la realidad a otro a otro plano a otro plano, a otro aspecto. Y son cosas que, que nosotros siempre Siempre en el pasado se dan estas historias como almeas locas, que dicen, no, que, como por ejemplo lo que pasa en esta película Ready Player One, eh, donde prácticamente es un mundo virtual donde tú estás dentro y, y tienes tu propio avatar y tú caminas ahí, qué sé yo. Lo que quiere hacer Mark Zuckerberg con, con Meta, que no es metanfetaminas. Entonces. Al final, como que los, yo siempre pensaba que en un futuro los teclados, los, los mouse, los touchpad, eh, los trackball, todas esas cosas van a pasar a ser, los joysticks también, van a pasar a ser eh, meros menos accesorios analógicos. Aunque tengo también mis dudas, esto, por ejemplo, por el tema este del Kinect, que el Kinect fue un, un, un periférico súper revolucionario pero que hoy día estaba completamente obsoleto corrígeme si me equivoco Don Erro y don, don Rick
0: está que, muerto
1: que, 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 lo, que <risa> el Kinect está muerto, yo me acuerdo he estado ahí en un momento de su estreno que tenía, nombre de, tenía un nombre bien, bien particular cuando lo anunciaron y era genial porque
2: el movimiento. Jeje,
1: yo me acuerdo yo me acuerdo que el, la promo que tenían para Kinect era que era una familia, que había un hijo que estaba manejando sin controles.
4: <risa>
1: y que después aparecía la familia, porque este cabrón chico estaba. Perdón, este, este niño de Dios estaba manejando su Fórmula 1.
2: Claro, y le cambiaban las ruedas. Lo, lo, y llegaba, ¿no? eso,
1: ¿Qué? llegaba la familia y le cambiaban Uf. las ruedas estaban como en los pits. En <ríe> la realidad. ¿Y? Y la realidad nunca fue así. Pues.
2: Con suerte te veía bien, o sea, tenía que estar con una luz, pero... Ese era el Project era Natal. Eso.
1: Project Natal o Natal, sí, se sí, me acuerdo. Project, Project Natal. Sí.
0: Yo sí. recuerdo que yo vi una demo técnica en vivo, de, un, de una... Era una en Santiago, en el Casa Piedra, la tenían Project Natal o Natal. Yeah. Lo tenían ahí cerrado. Solamente un grupo podíamos entrar a verlo. Y claro, tenían una demo técnica del juego Gears of War, y el, y el tipo que estaba jugando se cubría detrás del sillón, salía, disparaba, todo en tiempo real. Y, y, y nosotros lo vimos. Vimos eso funcionar. Pero después, a, lo, a los 5 o 10 minutos analizando, me di cuenta que el tipo se movió antes que el video. <ríe> mm. Por lo... era, era, era un coreógrafo oh. directamente. entonces fue no un proyecto... era
1: una
0: demo técnica. No, no era una demo técnica. Ojo era... de Disney. Claro, era, era una persona que ensayó los movimientos y lo estaba haciendo ahí en vivo. Oye, en, en, en hablando, de, hablando de, de hitos, yo sé que el profe conoce muy bien eh, sobre un proyecto que hubo acá en Chile. Aunque de hecho creo que aún existe que introdujo eh, lo que era el uso de los computadores, tanto a los profesores como a los alumnos, de manera masiva, permitiendo que estos se pudieran comunicar entre establecimientos y que esta tenía también una particularidad muy simpática que yo creo que algunos de nuestro público, especialmente los que están escuchando boleros, lo van a recordar, la sí, plaza.
4: Yo te iba decir el kiosco.
0: El kiosco también. <risa> La plaza, el perrito, hay que, que tocar al perrito para salir. El, el proyecto de Enlaces, ¿Cómo, cómo, ¿cómo usted lo vivió? ¿Cómo fue la implementación? ¿Qué, qué, qué ha sido, ¿Cómo fue todo esto?
3: Sí, lo, lo, bueno, el, los recuerdos de, de, de Enlaces cuando llega a los colegios, eh, creo que una de las mejores iniciativas que ha, que ha tenido el, el Estado chileno. No el gobierno, porque los gobiernos son de turno, pero el Estado sí. chileno tuvo una, una, una muy buena iniciativa eh, a nivel de, de América Latina, que, que como, como planteaba Gonzalo y, eh, y tú lo, 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 lo refrendabas, el, el kiosco, este kiosco, era un programa predefinido que, que había seguramente desarrollado un programador que, que estaba estructurado en HTML. Y, y claro, era la, era la plaza donde, donde tú podías acceder a una biblioteca digital y además podías comunicarte entre colegios y entre compañeros. Pero, eh, pero fue, fue, muy, fue muy, muy efímera la duración que tuvo esto, porque si bien es cierto, eh, la, la, la plaza propendía a la interconectividad, los jóvenes eh, en menos de un mes, ya estaban usando otros software de comunicación más rápidos. Y, y, y la plaza, la plaza es, es como un lindo recuerdo. Yo creo que debe haber durado sí. un año, tal vez dos, no más. Lo cual es, es muy poco en, en, lo que, en lo que se refiere a tiempo, a tiempo de, de, de software informático. O sea, pero abrió las puertas para la alfabetización digital. Claro. Y. Hoy día no se habla de enlace, pero.. A ver, ¿cómo lo, ¿cómo lo digo para que se entienda? Enlace subyace, no se dice, pero está ahí. Ya. Existe, pero está, no está, no está, está nivel. omnipresente. Está bajo nivel. Está omnipresente, exactamente. Claro. Está bajo nivel. Existe. Todos saben que existe. Pero, pero, pero ya está tan asumido que ya no tiene. ¿Cómo lo digo? no tiene la preponderancia que tenía antes claro Ahora, enlace sigue cumpliendo sus funciones y más, te puedo decir que el, el, el proyecto de aulas conectadas que es el proyecto 2030, imagínate el 2030 eh, era como el siguiente paso de enlaces de poder lograr lo que, lo que alguna vez en un liceo que no voy a mencionar fue el sueño de, de un, un cuarteto de locos que nadie creyó en ellos, y ahora ahora eh, todo propende a que las salas, todas las salas tengan internet ¿sí, ¿Sí o no, Rodrigo?
2: Ah, 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 sí, apruebo
0: <risa> es, que, es que claro, o sea es, hay un detalle muy importante que quiero recalcar, Enlaces es un, ¿cómo decirlo? no, no un proyecto, sino que es un programa es un programa o sea. netamente estatal ¿y a qué nivel? Pensemos que el director actual de enlaces está desde el 2015 a la fecha. O sea, estamos hablando del segundo mandato de Bachelet a la fecha. Así es. Por lo cual ya traspasa el tema de gobierno, sino que son netamente políticas estatales las cuales se han implementado
2: y han dado resultado. Enlace, enlaces verbo y no sustantivo. <risa> <risa> Profundo. Quedé <risa> ¿Qué? 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 ¿Qué ¿Qué? ¿Qué impactado. Borrando.
0: <risa> <risa> en este momento el profe se puso a llorar de la emoción.
1: <risa> buena. Eh...
3: Eso, eso,
1: esos años de clase valieron la pena, ¿ves? ¿eh? ¿Eh? Valieron la pena.
3: <risa> sí, el enlace marcó a mucha gente. Pero, pero llegó un momento En que En que los, los jóvenes eh, A ver cómo lo, cómo lo planteo para que no se escuche mal los jóvenes, como, como tenían más uso de usuarios, más, más contacto de usuarios que los docentes en ese entonces, finalmente enlace uh, tuvo un periodo muy fuerte que, que le ha costado salir, pero por culpa de los docentes, que se han convertido en grandes salas de juego. Eh, en grandes salas legal. de juego. Incluso las mismas universidades, llegó un momento en que ya no, no se pudo contener esto, y dijeron, ya, bueno, ¿quieren jugar? Perfecto, vamos a hacer campeonatos de juego.
4: Uh
3: -huh. Y lo normaron. Porque lo fue, fue, de, fue demasiado... El, 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 el ¿Cómo se introdujo esto en la, en, en, en la cultura? O claro. sea, por ejemplo, yo ahora... yo Claro, veo a niños que están absolutamente metidos en el LOL. Y, y, pero a, al punto de que si tú le apagas el computador... No. Entran en crisis lloran, golpean, cambian su carácter. Y, y. ejemplos te los puedo dar en sus comienzos con, con StarCraft, con Doom. Mm. Diablo. Con Doom. Con Doom, con Wolfstein. Y se jugaban en red. Entonces, <risa> y estoy hablando de juegos pixelados.
2: Sí. <risa> Son los mejores. Y los chiquillos
3: <risa> hacían competencias. Pero, pero fue parte de una época, fue parte de una transición.
0: Yo, yo me acuerdo que el 2003... Y ahora,
3: ahora la transición está pasando a los a los notebooks, a los tablets. Ahora ahora la, la, las corporaciones, eh, por ejemplo, eh, entregaron, si te digo, 100, 200 notebooks a los alumnos. Me equivoco. O sea, imagínate el esfuerzo digital que hay detrás de eso. Ahora que los notebooks no eran lo que uno esperaba, bueno, ya eso es un historia. Pero,
0: claro, lo que yo iba a mencionar recién, iba a mencionar que, claro, yo me acuerdo que, el, no me acuerdo, es el 2003, en el liceo, que no voy a mencionar, habíamos organizado un, un tarreo de Starcraft. Sí. El cual a mí me fue muy bien organizando, pero jugando fue, fue, un, fue un asco,
3: <risa>
0: no, Nunca fui bueno para era eso. En la época y...
3: en que la conectividad no era como ahora.
0: Claro. Y también está el tema de que claro, me acuerdo yo que en el proyecto Enlaces del año 98, en ese año, llegaban... los colegios recibían los Olivetti. Lo que, oh. Los planitos Pentium 166 con 16 MB de RAM y el comillas servidor, tenía 32 MB de RAM. Uno con un, oh. los, los clientes, comillas clientes, con un disco duro de 1,6 GB y el servidor, servidor, eh, un disco duro de 2
2: GB. Se parece al que tenía atrás. Sí,
0: muy similar a este. <risa> no se ve el, micro,
2: claro, no, se el micro no se ve no claro. por el micrófono, pero... pero, pero ahí, está. Ahí,
0: ahí está. Exactamente el modelo m 24 xsnp 166 x de Olivetti. La cosa es que, claro, en ese momento cuando llegaron esos computadores que no son malos, eh, ya eran no. viejos.
4: Así es.
0: Ya eran viejos. Entonces, pienso yo de que lo mismo sucede al día de hoy con lo que usted mencionaba con el tema de los notebooks. Los alumnos y, y en realidad la comunidad que está alrededor de un colegio, no, no sé cuál es el concepto eh, exacto, comunidad, comunidad escolar. escolar. Comunidad, escolar. La comunidad escolar. La comunidad escolar recibe computadores, porque claro, que, que, el, que, el, que el alumno reciba un, un notebook, obviamente va en beneficio no solamente de él, sino que de la familia. Así es. Pero, claro. pero resulta que como son políticas estatales, imagino yo, eh, resulta que claro o sea, sin, Tienen que estar peleando El que le asignen recursos Uno para poder implementarlo Y segundo al momento que se autorizan Tienen que hacer lo que pueden con la plata que
2: recibieron Así es Entonces, Don R. Por, por ejemplo me acordé cuando decía de Que esos notebooks obviamente no llegaron En la generación que correspondían Actualmente existe la fundación Chile Enter Y en la fundación Chile Enter Claro se agradece que, que, que Llegan equipos a los colegios pero estaba hablando que llegan Pentium 4 o cosas que ya pasaron de su época eso se ve muy constante
1: lo que pasa lo que pasa es que ahí ahí predomina un poco la, la filosofía de a ver podía ejecutar el Word sí podía ocupar el PowerPoint sí podía ocupar el Excel el PowerPoint sí el Excel sí puedes usar internet eh, sí, ya, ya. No, sí, se puede. Listo. Se puede. Sí. Se, se puede. puede. At atrévete. No, y, 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 y si. Y, y si tú puedes. Si prende. Si prende si y puedes ejecutar cualquier programa, digamos, básico o ofimática, del computador, aunque sea un Pentium 3, te va a servir.
3: Así es.
1: Entonces, hoy día, los. Lo, vuelvo a insistir, o sea, es, y esto no es no es en un... En, no es por denigrar en ningún momento las generaciones actuales, pero no, no es... es la, estas nuevas generaciones hoy día están acostumbrados al instantáneo o sea... muy buen punto, eh, muy buen punto eso y, eso... y eso yo lo veo en, en, en mi hija que hoy día eh, ella está acostumbrada a que ella... listo And that's another one,
4: another one
1: sí. another one, entonces... Ya, prende la televisión, o sea, una tele que no tenga Smart TV no es tele. Uf. El otro día le tuve que explicar cómo funcionaban, cómo funcionaba una radio que tengo aquí yo.
2: <risa> y
1: y, vi, y le, le mostré un cassette que tengo yo, que no voy a decir de qué grupo para que no me molesten, pero son los Bantri Boys. Y le dije, en esta cinta que está aquí, esta delicada cinta, hay música. Pero ellos ven la música como algo digital.
2: ¿Cuántos gigas son eso?
1: ¿Cuántos gigas? No, si... Sí. Yo otro día le decía... Aquí tengo, por ejemplo, un CD. Lo voy a mostrar. Que es el, el soundtrack del episodio 1. La Avenaza fantasma. La Pero mejor película el, de Star Wars.
2: Tengo el cassette de eso.
1: Se lo voy a robar un día. Ya. Venga, pues. Se lo voy a robar. Entonces... ¡Venga, venga! Entonces le digo... En este disco... Hay música, y me, y me dice, me mira así con cara de, esto es imposible.
0: estoy hueviando.
1: Entonces, me estoy hueando. Entonces, los niños de hoy están acostumbrados a que la, la tecnología sea, sea inmediata. Que los tiempos de descarga sean los mínimos. Que uh -huh. el computador uno lo prende y aparezca. Los niños ya crecen con la idea del disco, de los discos, de los SSD. Uh -huh. Son solamente que no lo, no, no, no lo asimilan, pero ellos, ellos ya ven que los computadores un día tú lo prendes y... El, 5 segundos están listos para utilizar.
0: Es que, vayamos más allá, por ejemplo, el caso del lanzamiento del PlayStation 5 y la Xbox Series, tienen una potencia gráfica impresionante, una cantidad de RAM impresionante, procesadores poderosísimos, tarjetas de video poderos, poderosísimas, pero el principal ítem por el que la venden es que el tiempo de carga es menor. Uh -huh.
1: Justamente.
0: Entonces, por ejemplo, yo cargo el GTA V, lo cargo en la Xbox One... La, la Xbox One como tal O lo cargo en el Playstation 4 Y sé que tengo que esperar 2 o 3 minutos A que me lance el mapa del juego Y poder jugar tranquilamente Pero en esta Ahora otra decís, consola pero
1: si, cuando jugamos, pero si cuando jugamos en línea mm. Ustedes tienen toda la serie S Es serie X Y yo tengo la Xbox One Ustedes ya están jugando Y yo estoy, estoy ahí en la pantalla claro. de carga
0: En cambio la otra consola Las series oh, llega y lo carga en 20 segundos y ese es el principal plus por el que la venden, no por las características gráficas sino que es por la inmediatez todo todo rápido, todo rápido y de hecho, yo voy a dejar aquí claro y que quede grabado yo yo no tengo hijos pero si algún día llego a ser bendecido por... y tener un hijo ese cabro chico no va a conocer la interfase gráfica va a tener no un no PC conocen. con DOS y después va a tener un PC que va a tener todo, pero va a estar en Linux con consola. Y que sufra, que sufra lo que, no? que yo sufrí. Y le voy a poner un modem para que se conecte a 56 <risa> kilobaudios y sepa lo que, lo que es tener paciencia. Porque más atrás, por ejemplo, eh, cuando se cargaban los juegos en el Atari o en el MSX. Puro, una cinta con puros pitos. Ahí está el juego, o está el programa. Y una carga de un programa que tuviera 4 o 5 partes, estamos hablando de 10, 15 minutos, hasta 20 minutos de carga. Eh. Y uno valoraba que había cargado y uno trataba de jugarlo, en el caso de nosotros de, de mí y Don R, de jugar el mayor tiempo posible porque sabemos que fueron 20 minutos cargando. Al día de hoy es como que juego 5 minutos, ah me aburrió, listo, voy a cargar otro juego al tiro de una biblioteca de como 500 juegos que nunca nadie va a jugar porque va a faltar vida para poder jugar todo eso
1: ahora es, ahora, es lo es mismo
3: sí. por favor el, el, el punto por que tocan es, es, es muy a ver cómo lo digo es tan serio porque va de la mano con la ansiedad Va de la mano con el obtener resultados inmediatos. Va de la mano de la inmediatez. Uh -huh. y, y la inmediatez trae... No trae cosas buenas. No trae cosas buenas. La inmediatez trae el copy-paste en la universidad. Trae... Trae memorias de título que fueron copiadas de España. Trae... Eh, es que lo hago rápido, y, y, pero no lo hago bien. Lo hago rápido entonces eh, yo, yo no sé si vamos por buen camino de verdad no sé si vamos por buen camino eh, ahora hay más niños con, con déficit atencional
2: claro sí. sí
3: corren para allá, corren para acá sub, pero no es, o sea, a ver ¿para quién es malo? no es para el niño que tiene déficit atencional porque él, él ya está eh, preformateado para ser así el problema somos nosotros Justamente. Los, los papás, los profesores ¿cómo, ¿cómo los manejamos? ¿cómo manejamos a un niño que, que toma, que toma un, un juego, por decirte ya en la Play eh, eh, el juego le costó 34 mil pesos eh, y, y lo jugó 15 minutos no le gustó porque no le respondía lo que él quería y quedó abandonado haga memoria todo el mundo hablaba del Battlefield para allá, del Battlefield para acá, y de repente Battlefield dijo: Vamos a explorar otro campo. Vamos a explorar el campo de los policías ladrones. <ríe> o sea, fue, 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 fue Battlefield dramático. Headline. Lloraban, lloraban los programadores, porque no les pescaron el juego ni en breve. Entonces, eh, sí, la inmediatez, el querer resultados pronto. Eh, va en aumento. Yo, yo hoy día en la, eh, leí en las noticias que eh, eh, investigadores eh, en universidades europeas desarrollaron, o sea, se dieron cuenta de que de que los cristales de cuarzo se pueden hacer vibrar la luz de diferentes maneras. Y por tanto, en, en una chapita que no debe ser más que 3 centímetros, tú podrías eh, guardar 5 teras de información
4: 5 mm.
3: wow. teras y el problema que tenían por, porque uno dice 5 teras está, es fantástico pero porque no sacaban el producto al mercado porque era muy lento el proceso de transmisión de información era algo de mm. 250 kilobytes por segundo ah. mm. Pero esos 250 kilobytes lo hubiéramos tenido hace 10 años atrás. Nos volvemos
2: locos. Que claro. ¿Qué se hubiera hecho ahí? Nos
3: volvemos
0: locos. Es, esa es la cuestión.
2: Es la,
0: cierto. La, claro, y al día de hoy la, la, la inmediatez y los cambios. O sea, por ejemplo, eh, lo que, el mismo ejemplo del Battlefield. O tomemos, vayámonos más atrás. En mi época, uno cuando quería probar un juego, tenían demos. Sí. Y uno bajaba la demo y uno veía si le gustaba o no y luego lo compraba en la feria.
4: <risa>
0: Pero lo compraba. Y... Pero el día de hoy no, pues, no existe la demo. Uno ve, el... o sea, en realidad los cabros más hoy en día lo que hacen, ven en YouTube al, al streamer, o en Twitch mejor dicho, al streamer X que está viendo tal juego y ahí ven si les gusta o no. no, no o, o, o llegan y se lanzan a la piscina porque les gustó el tráiler, lo exigen... Lo compran, mm. o sea no lo compran ellos, lo compran los papás Para que después quede votado 15 minutos
2: Porque el trailer no, no tenía nada que ver con el juego
0: Exactamente, que se da mucho ahora trailers cinemáticos pero espectaculares mm. Y el juego no, no cumplía Lo que mostraba el trailer Claro, eran como el Terraria Claro, Terraria El Terraria es bueno Es bueno No, sí si Terraria es bueno A mí me gusta, no, no, nunca lo he jugado más allá de La versión en 2D del Minecraft Claro Claro, Minecraft 2D, Minecraft 2D. Claro. Lo mismo a mí no me gustaba el Minecraft pero hoy sí me gusta Porque me di cuenta que no, me, gu... la... no me gustaba la comunidad que estaba alrededor del Minecraft eh,
2: que es muy tóxica
0: Era muy tóxica Pero el día de hoy que... Sí. Que, que crecieron esos niños que jugaban Minecraft entonces ahora es entretenido Claro <risa> bueno. cosa, cosa, Cosas que pasan Y que pasarán Y que pasarán
3: Sí es que estamos mirando hacia atrás mm pero yo estoy pensando en, en Gonzalo y sus hijos, estoy pensando en, en, tu, en tu Ricardito chico, en claro. el Rodriguito chico, que, que van a llegar y que van a estar <risas> en un mundo de inmediatez que va a ser difícil de controlar. Sí, vuelvo al punto. La ansiedad. La ansiedad. Hmm. La tecnología no evoluciona al ritmo humano. Va, va más rápido que nosotros. Y va a llegar un momento en que nosotros no vamos a ser capaces... ...de saber cómo enfrentarla... A, ...a ese nivel... ...por ejemplo ahora hablan de la... De la inteligencia artificial... ...oye pero es que es fabulosa... ...la inteligencia artificial ahora... Eh, ...funciona con ensayo y error... ...lo que alguna vez... ...a, lo, a los programadores le dijeron... ...no es que usted tiene que iterar para resolver algo... ...y tenía que iterar y te volvías loco iterando... ...ahora no... ...ahora la inteligencia artificial itera... Con, con la información que los usuarios le dan por internet me explico para resumir eh, a mí me gusta mucho la gráfica, trabajar con gráfica y resulta que hay una aplicación que se llama Colorice, muy buena que funciona con inteligencia artificial entonces tú tomas una foto en blanco y negro y esa foto la sube esta plataforma de internet y en internet la procesa una, un, 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 un portal donde, donde se, se, se utiliza inteligencia artificial Que funciona con el ensayo y error Y recibe millones de millones de fotos Y mientras más fotos recibe, más se perfecciona uh -huh. Y te la devuelve, te la devuelve colorizada colorizada Y además detecta la pixelación y, y te determina las formas y, y, y una foto que a lo mejor era... No sé, pues, 40 por 480 te la deja en HD en 2020, por ejemplo. Ese mm -hmm. es el vamos mundo al la... cual vamos.
1: A ese punto, claro, a ese mundo estamos estamos sí, y, y, y es increíble también. Yo siempre, eh, es algo esto de la inmediatez es algo que me sorprende porque uno hace la comparación con lo que uno vivió. Entonces, es, es, la Internet, la Internet... La Internet eh, no compré, cambió, no mucho, cam cambió mucho en muy poco tiempo, o sea, evolucionó mucho en muy poco tiempo, o sea, en, en un lapso de 20 años, ya toda la gente tenía conex tiene conexión a Internet y, y, y es capaz de conectarse. y la, la, Las comunicaciones hoy en día, yo me acuerdo porque cuando hablaba con, con familia de, de afuera, era un, perdón, era un hueveo porque era solamente por teléfono y había que comprar estas tarjetas que era para, para, para llamar al extranjero tarjetas o sea eh, hoy día casi todo el mundo se, se llama por whatsapp o se llama por por bueno por Teams que sé yo pero tener tarjetas de, de larga distancia o incluso si nos vamos más atrás decimos sí lo que pasa es que están los teléfonos de casa ¿Qué es un teléfono de casa? Man? ¿Qué es lo que es un teléfono de... ¡Ah! El adorno, el adorno que tiene la abuelita ahí en la casa. Que con... Que, que es esa cuestión que gira, pero eso es un adorno. No, compadre, eso es... Eso era funcional. Y era una cuestión que, que tú... Lo mismo que el teléfono. Solamente que estaba conectado a una cajita y tú podías llamar a muchas personas. O sea, Estaban estas tarjetitas que... En, en estricto rigor, todo esto era un proceso bastante largo para poder hacer una llamada a larga distancia mm. que duraba segundos, porque eran carísimas. Y yo ahora mezco pues, mi teléfono, WhatsApp, eh, Zoom, eh, el Facebook incluso también, y puedo hacer una llamada de horas sin ningún tipo de restricción a cualquier parte del extranjero.
2: Por ejemplo, y... el otro día estuvimos con mm. Primo conversando desde Nueva York.
1: Es justamente.
2: Claro. Y en tiempo y en, real. Con, con video y todo. Fue como que, wow, a lo que hemos llegado.
1: Y en, y en tiempo real. O sea, ese tipo de transmisiones hace 20, 25 años atrás. <risa> es que, es chistoso eso, porque uno se imagina como viajando en el pasado y decirle, mira lo que estoy haciendo. Y se, ah, pero me imagino que tienes una conexión satelital eh, con la NASA que te permite hablar a tiempo real con una persona en Estados Unidos, en, en Times Square. No es mi teléfono de bolsillo, él está también ahí, me están enviando fotos, no me están enviando fotos, me están enviando imágenes. Y que, bueno, obviamente dependiendo de la conectividad y de la cámara, va a ver si se ve en HD o no, pero la mayoría de las fotos ahora ya se ven, la transmisión de datos permite ver, como ahora, como nosotros ahora que estamos en HD, que la gente que está en YouTube no nos ve porque es un podcast, pero, <risa> eh, esa, esa instantaneidad, no sé cómo decirlo, es eh, cierto que puede perjudicar, de alguna manera, porque va a un ritmo demasiado acelerado, y, y, y hoy en día yo ya no sé no sé con qué, qué, qué cosas van a salir ahora, la verdad. y Yo quería remontar un poco al, al, a lo que estuvimos hablando al principio del podcast, no es que este sea el final, no sé, pero eh, esta pandemia a nosotros nos obligó a, a evolucionar. Era muy poca la gente la que hacía sus pagos por internet. Y hoy día mucha Ajá. gente se vio obligada a, a convencer también hubo un trabajo de, de concientización, porque hoy día, por ejemplo, yo hago todos los pagos por internet. Y yo le decía a mi papá, le decía... Oye, si ¿sí esta cuestión la, la podéis pagar en ser <risa> No,
4: pero
1: que, no, que me, me van a robar. Me van a robar, me van a robar porque no, porque me van a robar. Porque, ¿qué pasa si, qué pasa si pongo la clave y un hacker.
2: <risa> un hacker.
1: Un hacker. Digo, papá, eso no puede ser porque está en una página HTTPS segura. Con candadito.
2: Con candadito,
1: un candadito con un certificado CCL. No, no, mejor yo. Mejor voy a voy a la caja vecina a sacar plata y ahí voy a pagar al animal. Papá, es muy fácil que incluso una caja vecina te caiga te, te estafe. El riesgo es mayor. Entonces, pero ahora... Eh, mi padre aprendió a hacer los pagos por internet y no encuentro una maravilla. Entonces, qué pena... que Esto lo voy a decir para pa terminar la idea. Qué pena que una pandemia nos haya obligado a, a evolucionar digitalmente hmm. a pesar de que muchos de nosotros lo hacemos, conocemos la tecnología, pero nosotros no entonces, yo creo que yo creo que estamos muy, muy, muy atrasados y fue esta pandemia la que no, nosotros nos obligó a, a un poco a, a tener que actualizarnos y es lo mismo que, que comentaba el profe, que y va un poco de la mano de lo que dice que El tema de esto de, de, de los chicos Que hoy día tienen trastorno De déficit atencional, qué sé yo ¿No será que los métodos De educación actual Están demasiado obsoletos? Porque una cosa Es el classroom, cierto Unas cosas son las clases virtuales Pero la forma como hoy día Se les transmite la información Y cómo se les enseña eh, no habría que replanteársela un poco Porque yo, yo creo que a lo mejor esos niños Que tienen temas con la, la atención No es porque sean niños que estén enfermos Son niños que no, 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 no son capaces de, de absorber La información es. que hoy día los profesores Se le están entregando Porque los profesores tienen que cumplir Con un, con un programa, ¿cierto? Con un cronograma Que tienen que eh, entregar los contenidos de tal forma, ¿Cierto? pero ¿no será que la educación hoy día la forma de cómo le enseñamos a los niños ya está como ultra
3: Así obsoleta? Es. Así es. Así es. Tal cual. Mira, Gonzalo. El, el, la forma en que se hace clase aquí en Chile eh, parte desde el, desde el nombre de, de, de los liceos. El nombre del liceo viene del Licee, que ese era el nombre del colegio de secundaria francés. La educación que hay en Chile ha, ha sido modificada durante durante el transcurso de, 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 de todo el siglo pero sigue manteniendo la clase frontal o sea sigues teniendo a un profesor que expone y a un montón de alumnos que escuchan y la verdad es que claro. ya no es así ya no es así y tenemos tenemos eh, estamos al debe con nuestros jóvenes porque, porque estas clases frontales... A ver... Piensa tú lo siguiente... Tienes un curso de 45 niños... Donde tienes un profesor... Que Ajá. está cansado... Que tiene que eh, enseñar habilidades... Pero en realidad termina enseñando contenidos... Porque la habilidad nace del alumno... No es que yo te la enseñe... La habilidad nace en el alumno... Tienes un alumno muy hábil en música... Pero yo no, te puedo, yo no te puedo forjar como músico. Porque la, la habilidad tiene que estar en ti. Yo te la puedo encauzar. Pero tenemos 45 inteligencias múltiples distintas. Y tienes 45 niños que son inteligentes, pero cada uno a su manera. Uno Correcto. puede que tenga una inteligencia emocional extraordinaria. Y el otro puede que tenga una inteligencia matemática... Y el otro puede que tenga una inteligencia eh, eh, lingüística. Y, y te vas a topar que cada uno en, en, en su nivel es inteligente. El problema es que son 45 niños. Entonces tú me decís, bueno, ¿y qué tiene que ver eso? Siempre hablan mucho de la educación finlandesa. Que la educación finlandesa aquí, que la educación finlandesa allá. Bueno, pero lo que no le dicen a las personas es que los cursos allá son de 15 niños. Exacto. Entonces, con 15 niños... ...puedes tener a los 15 con déficit atencional... ...pero los vas a atender. Fíjate la, fíjate lo que significa la palabra, Gonzalo. Déficit uh -huh. atencional. O sea, que tiene déficit en la atención. Y eso es recíproco. Tanto en la atención del niño... ...como en la atención que yo le doy al niño. Ojo. Uh -huh. Por tanto, si tengo 45 niños... Más déficit atencional van a tener. Claro, justamente. Mientras menos niños, mejor calidad de educación. Y a propósito de, de, de lo que dijiste, la pandemia. Yo he reflexionado harto sobre esto de la pandemia. Harto, harto, harto. Yo siendo profesor de, de, de informática, pero además soy profesor de historia. Y, y, y esto es un proceso histórico el que estamos viviendo. Correcto. Yo he llegado a la conclusión de que, si bien es cierto, la, hay una evolución tecnológica, si bien es cierto, la, la, la pandemia forzó algo que debería haber ocurrido, no sé, en 10 años más, nos tiró al barranco a todos, para bien o para mal, no, nos tiró al barranco, lo, lo, que, lo que finalmente demostró la pandemia es que lo que hay entre... Tú y yo, ahora, en estos momentos, es una pantalla fría y calculadora. Correcto. No hay personas. Mm -hmm. Tú vas a decir, ah, que lo estoy viendo yo a usted. Sí, pues yo también te estoy viendo a ti. Y estoy viendo a Ricardo. No estoy viendo a Rodrigo, pero no. estoy viendo a Clipito. Pero, <risa> 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 pero, ¿sabes? La pandemia demostró la necesidad de que las personas se socialicen. De que la educación la hagan entre personas. Pero sin estas máquinas. Siendo un defensor de estas máquinas. Pues imagínate, yo claro. soy un empresario tecnológico. Pero si tú a mí me preguntas, ¿qué prefiero más? ¿Hacer una clase vía Zoom? ¿O, o molestar a mis alumnos en la sala de clase? Como, como bien sabe Rodrigo y Ricardo, como yo les hacía clase, prefiero mil veces. Pasearme por la sala, tirar chistes, jugar con los alumnos. Cosa que ahora no puedo hacer. Claro. No puedo. No puedo. Hay no limitanza. Puedo. Estoy absolutamente aislado de, de, de ustedes. ustedes. Pero profe, si yo lo estoy viendo, claro, yo también los veo a ustedes.
2: no lo mismo. Pero
3: no son no ustedes. Lo
2: no. no lo mismo. Con un
3: montón de bits que están pasando. Por el mundo. <risa> claro.
0: Qué terrible. Que no nos podemos tocar, no nos podemos abrazar.
3: Por ejemplo, por ejemplo,
0: algo tan simple como darse la mano,
3: por ejemplo, o, o agarrar un o, o agarrar un papel, eh, hacerlo hacerlo no bolita, sé, como un muño y tirárselo por la cabeza al que está distraído. Claro, porque, porque no puedes. Mira no. otro ejemplo más.
2: que te yo,
3: yo veo a mis colegas haciendo clase en Zoom y resulta que Zoom te pone Creo que 25 pantallitas uh -huh. Pero el curso es de 40 Hay 20 pantallitas que el profe no ve Porque están el, al otro lado A menos que tenga un computador Con una resolución extraordinaria Y un monitor que no tenemos
4: <risa> claro.
3: Y de, de, de las 25 pantallitas que estáis viendo Hay 10 Donde estáis viendo fotos Porque en las claro. otras 15 hay una letra y tú no sabes si están.
2: Qué fuerte, Entonces, cierto.
3: Para terminar y, no, y no, no hacerles la lata. No, esto no, no es buena la lata, no. No es lata. La pandemia trajo cosas muy buenas, pero cosas muy malas. Piensa, piensa Exacto. lo siguiente. ¿Qué, ¿Qué edad tiene tu Lola, Gonzalo? La chiquitita. Tiene eh, nueve. Ya. Piensa lo siguiente ellos están recién en un proceso de enseñanza-aprendizaje donde tienen que aprender a leer y escribir para Correct. leer y escribir yo tengo que estar al lado tuyo ver tu mano, tomártela mira, la A se hace así, la B se hace así ¿cómo recupero estos dos años? Mm. a mí, a mí el, el ministro puede decir lo que quiera lo que quiera pero son dos años perdidos Finalmente, ¿qué aprendí de la pandemia? Que a mí me gusta mucho la tecnología, que, que se implementaron cosas fabulosas pero una voz interior me dice, Rodrigo no hay gente no hay personas estoy hablándole frente a una máquina fría, con un montón de bits que están pasando por segundo, donde me quedo ca calado <risa> y, es otra la estructura es mucha es la estructura. Entonces, eh, pero en mi opinión, Rodrigo Bajo, yo, en mi opinión. Eh, tengo, tengo alumnos que están deprimidos, alumnos de la universidad, que están deprimidos, porque, porque eh, están en clases, pero no tienen vida universitaria.
1: Y eso es un factor fundamental en el proceso.
3: No, nosotros somos, a ver, somos hombres y mujeres sociables el, 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 el ser humano está hecho para vivir en sociedad sobre ¿No todo también? el chileno que es bueno para pa ser amigos. por ejemplo va <ríe> a estar en un asado para tirar la talla sí, pues. ¿eh? bueno no tiene nada que ver con lo que estoy conversando pero me encantó la que hayan contratado a una chilena ahí en Netflix para, para Maya claro ah, eh, la frase me, ¿Ya? me, me fascinó pero claro. bueno Cierro paréntesis. <risa> eh, eso, Buena frase. Hecho, hecho de menos eso, Gonzalo, Rodrigo y Ricardo. Mm -hmm. Hecho de menos las clases que yo tenía con Rodrigo. Hecho de menos las clases que tenía con Ricardo. ¿Dónde la pasábamos chancho?
2: Sí, ¿Qué pasaba la hora así? No
0: íbamos el, ni al recreo. El recreo,
3: mm -hmm. él, No existía el recreo. Mm -hmm. los, los, los colegas me decían, pero profesor Bao, ¿y usted no, 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 no viene al, al, a la reunión de profesores? No. Yo me quedaba en, la, en el recreo, me quedaba en la sala. Hmm. Ahora no. A, ahora le pones pausa a la cámara o, o silencio, la pones mute. Eh, y se acabó la clase. He visto profesores que están haciendo la clase y hasta el día de hoy están pidiendo un trabajo, un trabajo, un PowerPoint. Y llevan dos meses pidiéndole el PowerPoint a los alumnos.
0: <risa> ¿Dos meses? Claro, y tienen que cumplir con eso porque si no el profe sale mal evaluado, porque cómo evaluó al alumno que no presentó la cuestión, por qué no lo presionó y la cargan con el profe, no con el alumno que no hizo su trabajo
3: pero y cómo controlas a un alumno
0: que no, que no está con la dónde? cámara
3: apagada y está durmiendo
0: claro, sí, bueno, es imposible sí, la, yo yo pienso eh, bueno, yo, en mi caso yo practiqué teletrabajo hace como 10 años atrás a Rodrigo y a Gonzalo le, le consta eso pero resulta de que claro, pa, para muchos esto fue nuevo fue un tema totalmente nuevo y, y que los llevó a, a unas buenas praxis en el ámbito laboral en el tema de que fue material de meme la reunión que teníamos los lunes podría haber sido un mail y claro pero en el área de educación y lo que yo he visto es que se siguen teniendo las mismas malas praxis por ejemplo, un consejo de profes que podía haber sido un mail, sigue siendo la misma reunión que dura cinco horas. Y, y, y teniendo al alcance ciertas herramientas tecnológicas en las cuales yo puedo mostrarle video al alumno, le puedo mostrar material, ¿qué hacen los profes en un PowerPoint que es una, una fiel copia de la pizarra? Entonces Y lo mismo pasa en ámbitos laborales. Me ha tocado estar en reuniones que son... Un grupo estamos de, de manera presencial, otras personas están remotas y hacen exactamente lo mismo teniendo capacidades infinitas. Entonces, claro, la pandemia nos llevó a una evolución muy acelerada de, de adoptar los pagos en línea, comprar en internet, que pucha, que, que rico esa cuestión.
1: Llego, compro, no. el
0: día siguiente recibo el producto en la puerta de mi casa. Una, una maravilla ese asunto. Una maravilla. Una maravilla. Eh, puedo llegar y tener videoconferencia con alguien como lo hicimos nosotros acá en el canal con Primo que estaba en Nueva York en pleno centro de Nueva York en tiempo real pero nos lleva a eso a desociabilizar como estábamos acostumbrados a hacerlo nos, nos llevó a repetir esquemas que la tecnología nos permite hacerla más fácil a, a, seguir, la, a seguir complicando las cosas y principalmente que el, que el tema que estamos abordando hoy día el tema de la educación que se está perdiendo el lazo profesor-alumno entonces, sí. claro hay un tema de condiciones que eh, que obviamente hay que ser conscientes de ello, que obviamente debido a la pandemia no se puede hacer no se puede hacer, es, es muy peligroso por el tema de los contagios y cuanta cosa más pero son dos años perdidos como bien dijo el profe dos años en los cuales la educación son
1: dos años perdidos
0: son dos años en que una educación fue totalmente deficiente
3: imagínate no sé si Ricardo deficiente. cómo van a hacer los puentes ahora si, si antes <ríe> el caucao lo hicieron mal imagínate ahora
0: claro eso hay ingenieros que van a va salir va a haber una
3: generación
1: va a haber una generación que se va a ver fuertemente afectada por, por los estragos eh, que produjo la pandemia en, en la educación y eso hay que ver cómo, cómo mejorarlo porque se va a notar se va a notar o sea eso de los dos años lo que dice el profe es cierto o sea los niños hoy en día yo lo veo acá los niños aprenden aprenden menos porque no tienen a un profesor a un guía que, lo, que los, los los tenga ahí digamos ayudándolos en el día a día y y los papás tampoco pueden asumir el rol de profe Porque obviamente es un rol que, que, que Bueno, aquí es donde uno también Admira a los profes, porque ahí uno sabe lo que hacen Y, y es cierto Lo que es cierto decía Con eh, en algún momento Sobre el tema de las planificaciones Que yo le estaba a la talla Que, sabe que, está allá, que el tema de las planificaciones Porque yo lo veo Mi cuñada es profe, entonces ellos trabajan de luna a luna, entonces ellos están prácticamente de luna a lunes trabajando en deshoras viendo las planificaciones y todas esas cosas. Y fueron cosas que vimos que, que también son, son deficiencias que hay que, hay que mejorar. Y, y la verdad es que a mí me preocupa, me preocupa porque son dos años, o sea, cuando los niños no aprenden en dos años, eh, no tienen problemas de aprendizaje, eh, la, la repitencia... No, no, no sé, no es que no es que es algo malo sino que es un tema de que simplemente no, no se cumplieron todos los, los, los objetivos de, de aprendizaje y al final tienen que repetirlo entonces. pero no, no te vayas a poner a repetir a, a cursos completos porque no, no se puede no se puede, pero es un tema yo encuentro que es un tema complicado este, estos dos años que se han ido
3: se han visto perjudicados los, los, los jóvenes a todo nivel, Gonzalo, a todo nivel Desde niños sí.
0: pequeños a profesionales universitarios A
1: todo
3: nivel Ya es veo La, 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 la civilización es necesaria
1: es sí, pero, ne pero, Perdón, Rick por, hable, hable.
0: por ejemplo, yo ya veo Hospital de Talca Profesores nuevos o sea profesores que ver, Doctores nuevos, médicos nuevos Hacer una cirugía Oiga usted, doctor, ¿dónde estudió? No, yo <risa> estudié vía telemática En la Universidad de Chile Medicina y va a operar.
1: Oh. Va a operar, va a operar y le, le dicen recuerda lo que viste en clase, recuerda lo que viste en clase, recuerda lo que viste claro. en clase. Ya, profe, nos vemos. <risa> que le vaya bien, <risa> buen fin
3: de semana. El apéndice estaba para el otro lado, tenía la pantalla al revés. Después,
0: después, después el paciente despierta. Y mi
3: brazo, si yo vine por un dolor de guata.
0: <risa>
1: es el hospital y mi de...
0: No, pero es complejo Es complejo Pero pasando a un a otro temita A usted, profe, siempre le han gustado hacer como locura, experimento Estar siempre en constante renovación ¿Cuál ha sido como Todavía, sí. la, 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 la locura o experimento más notable que recuerde?
3: Churra Hay harto
0: Yo recuerdo una película que hay por ahí, está en YouTube
3: Sí, sí Ahí conozco a uno de los editores en jefe que está Yo recuerdo
2: ter 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 TerraGen.
3: Ah, pero es que bah, a ver, te cuento? Oh, TerraGen. Oh, oh, oh. Me siento viejo. Tí, que... El, el TerraGen, porque depende ter dónde pongas el acento. Claro. <risa> TerraGen ¿no? o TerraGen. Claro, o TerraGen o era eso, pero un generador de terrenos. ...y generaba modelos tridimensionales... ...de... primero virtuales, aleatorios... ...y además... ...de poder generar... Eh, ...terrenos aleatorios... ...con la misma calidad... ...que tuviste en El Señor de los Anillos... ...si recuerdan las imágenes... ...del Terragen en alta renderización... ...se van a acordar que... ...la imagen era con la misma definición... ...nada que decir... Sí. Eh, ...tú podías ocupar DEM... Los DEM son modelos tridimensionales, pero topográficos reales. Entonces tú ponías, por ejemplo, Kilpué, te acercabas a Kilpué, seleccionabas un área y generabas un DEM. Y ese DEM lo pasabas a este programa, que es el Terragen, o Terragen, uh -huh. depende de donde quieran poner el, el, el acento, y generabas un modelo tridimensional de Kilpué. Wow. topográfico y lo podías poner en invierno al amanecer, al atardecer y estamos hablando y yo sé que Ricardo se acuerda, Rodrigo también estamos hablando que en esa época es la misma época de la plaza claro y nosotros estábamos haciendo proyectos de alta definición y, 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 y finalmente ¿qué era, ¿qué era lo que yo quería demostrarle Ricardo en esa época? no era, no era que usaran el Terragén ¿No? Que, que de por sí ya era impresionante. Era demostrarle que ustedes eran capaces de hacer cosas superiores a las que existían. Y, lo, y, lo, hicieron. Sí. y lo hicieron. Y lo hicieron. Pero mira, si no voy a dar nombre. Esto es una anécdota. No voy a dar nombre. Yo sé que el que se va a reír es el que está arriba aquí a mi, a mi, a mi izquierda, para allá, por ahí. Gonzalo Sar no sé cómo está puesta esta cosa pero, por, ya, Cuesta
0: ya. cuesta orientarse con la cámara
3: Sí, eh, mira Nosotros somos profesores Sí, exactamente, muy bien Nosotros somos profesores Y como profesores, eh, obviamente somos especialistas en nuestros campos Profesores de historia, biología, eh, informática y un día en nuestro cotidiano de devenir eh, sentado a mi diestra se encontraba alguien que ustedes estaban señalando y yo le digo oye y qué pasa si tiramos un software para para escanear puertos no profe para qué sí, pero, pero juguemos para ver qué podemos hacer chapo y tiramos un software que escaneaba puertos se demoró harto. En esa época, en el, en el liceo, que no voy a mencionar cuál era, aparecieron, o sea, teníamos en ese entonces unos uno 100 computadores, más o menos. 100. Pero cuando este programa de para escanear puertos terminó, aparecían 200 computadores. Y uno de esos decía corporación. <risa> decía financiación. <risa> Decía... Eh, Recurso humano. Decía... Impresora compartida del jefe de la corporación.
2: <risa> Alcalde. Alcalde.
3: Entonces, quisimos nosotros? Como somos honestos... Llamamos... Voy a dar nombre... Al encargado de informática. Le dijimos... ¿Estás preparado para algo sorprendente? Nos sentamos... Entre... Eh, mi, mi amigo... Yo y él en el medio, claro, el mismo que están señalando, volvimos a escanear los puertos, volvió a aparecer nuevamente toda la estructura de la comuna, porque así de abierto estaba, y él dijo, eh, parece que tenemos un, un hoyo de seguridad, y nosotros le dijimos, no, no es un hoyo, se te cayó la pandereta entera. Así <risa> fue o no.
2: Oh. Qué tontera más grande. Pues no se alcanza a imprimir nada.
3: Así sí, pues acuérdate que... que yo le mandé una hoja al jefe de la corporación y hola, detectamos un <risa> problema de seguridad y salió en la impresora del jefe ¿Seguimos?
2: de la corporación. Qué bueno, Sí, en esa época, real? en esa época no, 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 no. había ningún firewall, nada, nada, nada. No, nada. Todos los amigos nomás.
3: Bueno, ¿por qué, por qué saco a colación esto? Porque, porque finalmente el, programa es el, el programador es el encargado de, de programar. Y de hecho es el encargado de hacer la parte más difícil. Sí. De verdad. Pero el usuario uh -huh. es el que finalmente termina usando el programa del programador en cosas que ni el programador esperaba que se usaran.
2: Pasa eso. Pasó.
3: Y pasó. Claro. pasó. Eh, la, la corporación, que no voy a dar nombres no, no. Tenía sus protocolos de protección Pero en, en el primer nivel Pero no, no hacia adentro Hacia adentro estaba todo abierto Entonces volvemos al punto Del avance tecnológico De que, de que genera ansiedad Porque tú te vas preparando Para lo que hay ahora Pero qué pasa con lo que hay mañana
2: Qué pasa con lo que hay
3: pasado mañana
2: ese es el tema que viene.
1: ¿Qué viene? Es impredecible. Así es, totalmente impredecible. Sí.
2: El tema del
0: usuario es bastante impre eh, impresionante porque, por ejemplo, a mí me ha tocado desarrollar algunas cuantas cosas. Y me acuerdo que una vez hice un, una aplicación allá en la empresa donde yo trabajo, eh, la cual por error yo me equivoqué y se terminó llamando Popósito. Con <ríe> error. Que era una aplicación que se conecta a la base de datos y permite hacer de manera amistosa, sin tener que entrar por la interfaz del famoso Softland, lo que son los vouchers de depósito de efectivo o de cheque o de lo que uno quiera. Uno selecciona la forma, a qué cuenta de banco va, uno coloca los montos y chao. El programa el estaba. Popósito. El popósito. Popósito llega, se lo paso a la secretaria para que pruebe, empezó a usarlo y cracheaba. Y cracheaba. <risa> Y yo, lo, yo me sentaba en el mismo computador de ella, hacía lo mismo, y a mí me funcionaba bien, pero cuando lo ocupaba ella, cracheaba. ¿Qué pasaba? Uh. Uno, como, uno cuando programa, uno no piensa en otros. Uno piensa en lo que uno sabe y en cómo uno usa las cosas. Ah, claro. Entonces, ¿qué es lo que sucedía? Yo por lo general, llego y me muevo entre los campos con el tab, Digito números Selecciono con la flecha aprieto Enter Enter Ok Apreto sí, el Enter de siguiente. nuevo Y se imprimió Y se guardó en la base de datos ¿Pero qué es lo que pasaba? Esta señora Llegaba Y hacía clics En los campos Y al terminar apretaba Escape Porque en el Softland Al apretar Escape Abre el menú ah. como, como software de videoclub y, y la combinación De mouse Más Escape Hacía que el programa Cracheara Wow, Directamente
1: Entonces bueno, claro, que lo que pasa? Por eso, Softland lo hace fácil Por eso por eso en, en un proceso de desarrollo Hay un área que es súper importante Que es la de aseguramiento de calidad
2: Exactamente Que
1: son los famosos QA
0: Claro
1: Urra. Los SQA e -E Pero que se, ahora se acortaron Y se llaman QA Porque Es... es uno como desarrollador, yo fui desarrollador, ya no lo soy porque dije que no lo voy a hacer más.
0: Ahora es gerente.
1: Pero puedo hacerlo, pero puedo hacerlo. Pero, cuando no tú eres desarrollador, claro. No, yo está perfecto porque yo entiendo que esto se mueve así. Pero claro, de secretario a lo mejor tenía otra forma. Y hacía otra combinación de texto.
2: Claro,
0: ¿y aquí es lo que punto con esto? Se perdió todo. Entonces, ¿qué es lo que apunto con esto? Que es el mismo, lo mismo que sucede. En, en cierta corporación, el, la persona que estaba a cargo jurada, dije llegó y dijo, lo hice la raja. Yo la llevo. <risa> Soy el más bacán. Me beso a mí mismo.
1: Amigo eris seco.
0: Amigo eris seco, Lo entendiste todo. Pero resulta que hay un grupo de, comillas, usuarios bajo la perspectiva de él que detecta cosas que el, el, el desarrollador o el encargado jefe de todo no lo va a ver y nunca lo va a ver ¿por qué? porque lamentablemente en este país ya me voy a meter en política no existen muchos departamentos que son de uno sí, vos. y si no son de uno son de un grupito muy chiquitito y que para más remate todos piensan similar departamento de informática claro. pongamos listo ponemos a cinco ingenieros en informática es eh, casi el Olimpo claro y son el Olimpo hablar con ellos es muy difícil en vez de llegar y colocar un encargado, un técnico en red, un técnico en programación o analista en el programador, un, 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 un ingeniero que se encargue de liderar el asunto, un departamento de calidad y un quinto que le sirva el café. Pero los equipos acá son de uno, entonces, al final de cuentas, acá en Chile en general, todo se hace en base a la improvisación. Hmm. Lo, lo que ustedes mismo comentaba, profe y don R, pues, eh, implementar un sistema de pruebas hace 10, 12 años atrás, cuando nadie se le estaba ocurriendo que había que hacer pruebas de manera electrónica.
2: Claro. ¿Por qué? Porque fue verdad. lo que
0: se le ocurrió a un departamento de dos o tres personas y llegó, démosle, hagámoslo. Porque tratan de, de hacer lo mejor posible dentro de lo que se pueda, teniendo resultados exitosos. O, oh, como en esta cierta corporación, resultados desastrosos
1: Y lo hacemos
3: fácil.
0: Y lo hacemos fácil.
3: Eh, Por favor. El, lo, lo bueno de, de, de esta historia es que finalmente los que encontraron ese ese forado de seguridad eh, fuimos nosotros y dimos aviso. Pero, ¿y qué pasa cuando no das aviso y le das mm. un aviso, no si es complicado
2: es como conocer vale la la, noticia. es como conocer por ejemplo la dirección del intranet de ellos por ejemplo
4: dice <risa> <risa> <otra historia? risa> otro más
0: ya entonces claro menos mal que fueron ustedes y no fue un alumno que cachaba un poco más del resto de sus compañeros Menos mal, menos mal no fue Giorgio. Giorgio. Menos <risa> mal no fui yo. Menos
3: mal. En esa
0: época Me era pillado. Sí, pues. No, todavía peligroso. Ah, sí.
3: mierda.
1: <risa> Estamos desclasificando archivos secretos de Rick.
0: <risa> no, no El era mi peligro tranquilo. Era tranquilito Me acordé <risa>
2: del Skull Bus. Claro. Qué maldad más grande. Qué maldad más grande.
3: Yo, yo, yo no sé si puedo mencionar de que eh, les gustaba controlar el computador de los compañeros a distancia. <risa> <risa>
0: a eso mismo, ahí estaba apuntando.
2: Yo me
3: acuerdo una vez. Para que eh, vean que todavía me
2: acuerdo. Había un, un sujeto que estaba en el computador. No sé qué clase. ¿no estábamos, con, estábamos con otra. Una profesora parece. Y llegamos y le pusimos una página triple <risa> X. Justo cuando no. la profesora estaba detrás y se cargó y creo que le llamaban apoderado y <risa> un... pero fue una vengar pídale
1: disculpas en este mismo instante en este aprecio no, no, este
2: no y me acuerdo de otro caso que ahí Rick estaba que había una niña que escondía en el computador y estaba viendo toda la pantalla ahí escondía capta en la época ¿eh? buscaba foto de David Hasselhoff <risa>
1: Me <risa> un disquete Con el
0: hacha Yo me acuerdo una Con vez un Que estábamos Yo me acuerdo que en la hora de almuerzo Yo podía buscar la llave de la sala de comillas enlaces Y yo me quedaba a cargo Y entraban algunos alumnos a hacer sus tareas En realidad están todos jugando Esa es la verdad Y me acuerdo que había una, una niña Que No sé Trató de, de pasar piola, pero lamentablemente yo miro muy rápido, y estaba buscando directamente en el buscador de imágenes de Google penes. <risa> ¿Y yo qué hice? No, con este. Ya.
1: Claro. y
0: <risa> con este software milagroso, ya venía la hora de, de cerrar. Y venía entrando un curso. Yo con este software milagroso que controlaba los computadores le desconecté el acceso al teclado y al ratón.
2: <risa> oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Bueno, eso. <risa> no,
0: está desesperada, apagó la pantalla, le puso el forrito al computador y se fue.
3: Le puso de todos colores. Hay, hay datos que no se pueden desclasificar todavía. Uf. Yo creo que en unos
0: 10 años más. Sí.
3: Más o menos. Sí, cuando, ya esté, cuando ya esté jubilado.
0: Claro. Uh. Pero,
3: pero sabes que Gonzalo bueno Rodrigo y, y Ricardo son son, yo creo que en mi, en mi trayectoria como profesor yo creo que son los momentos que mejor disfruté eh, y disfruto todavía haciendo estas locuras porque si tú le preguntas a, a Ricardo y a Rodrigo eh, los otros profesores no los dejaban estar en la sala en el, durante el recreo es más la sala la cerraban mm. Y, y el único que se quedaba ahí porque, porque le gustaba hacer cosas le gustaba conversar con los alumnos eh, era yo y finalmente eh, lo que dice Ricardo ellos eran los monitores yo, yo creé un grupo de monitores uh -huh. que eran los que se hacían cargo de la sala yo sabía lo que hacían, yo tenía sí. muy claro pero en el fondo en el fondo eh, gracias a eso fíjate lo que te voy a decir ahora están donde están y son lo que son uh
0: -huh. Yo en ese momento oh. yo era AOC, donde era un monitor Syncmaster Samsung.
4: Claro. Un monitor Trinitron. Un Trinitron.
2: Un Trinitron, claro. Aparte <risa> del, del Splinter también, tengo un recuerdo. Era otro monitor.
0: <risa> Pero eran varios Splinter.
2: No sí, sé porque eran varios sí. Splinter. Eran varios. Cosas. No. negros hoy me, me emocioné,
0: sí. me, emocioné. No. Me, emo, no. me emociono me emociono. Sí. Oye, me emociono yo voy a hacer el, el agua fiestas porque sí, llevamos no. dos no. Llevamos dos horas de programa es como una wow. hora y media wow. y, y por lo general <risa> dura una hora veinte, una hora y media hmm. así que yo creo que es hora prudente especialmente sí. hoy día sábado sábado 6 sí, sábado Haciendo ya siendo ya domingo. En el momento que ustedes están escuchando esto. Así que yo creo que no queda más que despedirnos. Y agradecerle al profe por haber aceptado nuestra humilde invitación. Y bueno, el micrófono es suyo. Obviamente, porque usted lo compró. Y. Palabras de despedida.
3: <ríe> Uff. Eh, a ver. Primero felicitarlos por el emprendimiento que están haciendo. Porque. El, el mundo está hecho de emprendimiento Y, y si no hay emprendimientos y No avanzamos Para poder caminar grandes caminos Y no importa Qué tan lejos sean esos caminos Siempre es importante dar el primer paso Hay gente que pasa toda su vida Tratando de dar el primer paso Y nunca lo da Y cuando quiere hacerlo Mira hacia atrás Y se arrepiente de, de no haber Intentado hacerlo Claro Ustedes no solamente lo intentaron, lo hicieron. Hicieron películas, <risa> hicieron música, hicieron videos cuando nadie confiaba en YouTube. Y es porque, porque las locuras se llevan en el alma. El día que dejen de soñar, el día que yo deje de soñar, es porque voy a estar muerto. Por tanto, yo primero felicitarlos a los tres y... Eh, ya no los veo como alumnos. Los considero como mis amigos. Y, y queda mucho camino por recorrer. Quedan muchas locuras por hacer. Hay mucha tecnología que va a llegar. Y que no va a manejar nadie. Y para eso se necesitan locos. Y locos lindos. Que se atrevan a hacer cosas. Estamos en un país. Donde son muy pocos. Los que se atreven a inventar. Yo me los imagino a ustedes tres no en Chile. Me los imagino en Europa, me los imagino en Estados Unidos, en un país donde donde los recursos que uno quiere los encuentra a la vuelta de la esquina. Pero pero no es así, estamos en Chile, donde tenemos con alfileres, alambre, piedras. Tenemos que hacer lo que vemos en televisión que otros hacen yendo al supermercado y comprando las cosas y, y por eso decirles que los felicito que no cambien que sigan igual porque el camino es largo y se vienen cosas muy buenas y ustedes son las personas indicadas para continuar lo que empezaron que es atreverse a hacer cosas reflexionen lo siguiente piensen cuando estaban sentados frente a ese computador olimpia limpia de color verde con disquetera pensaron alguna vez que íbamos a estar haciendo streaming que iba a ser publicado en internet que lo iban a ver en todo el mundo mm.
2: <ríe> nadie nunca lo
1: pensó fuerte, en eh. su momento fuerte
3: fuerte, fuerte.
2: me emocioné fuerte
3: reflexión me emociono <ríe> Sale. Bueno, y finalmente agradecerles sí. que me hayan invitado, chiquillos. No, de verdad.
0: Nosotros Por somos sí. los agradecidos de que la hayan aceptado. Sí, pues.
3: totalmente. Eh, totalmente. No tengo nada contra la computación, los monitores, pero espero en algún momento que esto se haga en torno a un asado.
2: Sí, corresponde. Tiene que pasar.
3: Tiene que pasar. Tiene que pasar. De todas ¿No? maneras. Sí o sí. Y reitero las gracias por, a ustedes tres por haberme invitado. O sea, claramente es un, es un muy lindo proyecto. Y yo sé que este es uno de varios.
2: Sí. sí. Uno de
3: varios.
2: Tanta cosa. Se vienen cosas. Sí.
3: Marca registrada.
2: Sí, <risa> sí. estamos honrados de la, de la presencia, como dijo Rick, de, la, de que haya aceptado nuestra invitación. Así que, de verdad. Y de verdad que me emocioné. No, no sí, es, no sí es, yo también no estoy el micrófono, emocionado. El micrófono, no es verdad. Sí, no, yo, estoy...
0: o o no. <risa> yo, yo reconozco para los amigos que están escuchando vía YouTube o vía Spotify que estoy en ese, en ese momento como del silencio en que uno está así como emocionado por, la, por las palabras. Sí. Sí. Me, me llegaron profundamente.
3: Así que... El tiempo no pasa en vano. No, para nada. Pero pasa rápido. Pero pasa rápido.
0: Mm. ¿Y, pasa rápido sí. mm. y cuando chico, como... para uno el domingo era eterno. <risa> Uf, cómo cambian las cosas. Así que, eso, muy, muchas, muchas, pero muchas gracias por haber aceptado la, la invitación y, y por todas esas lindas y hermosas palabras. De verdad que muchas, muchas gracias. Uh
1: -huh.
0: que, eh, uh -huh. Don Gonzo.
1: La verdad que después de estas palabras de Profe yo... Me siento un poco... ¿Cómo decirlo? No, yo... Compartir con ustedes ya muchos años después de que usted. Yo, yo, yo soy el último en llegar, por así decirlo. Entonces, eh, pero escuchar escuchar la experiencia la, y la experiencia, la de alguna manera, cuento que este fue un capítulo súper super especial. Eh, de, en torno ya a la reflexión, también, una serie de. de bueno, aparte de los análisis que normalmente hacemos, trae pues, eh, también. Un, un, un momento de, de reflexión súper potente que incluso me hizo imaginarme situaciones que ustedes vivieron uh -huh. y yo viéndolo desde no sé desde una cámara viéndolo así desde, desde otro plano desde otro plano astral eh, entonces es súper es es super fuerte en realidad porque ustedes cuentan su historia, ¿cierto? ustedes cuentan lo, lo que vivieron, lo que hicieron, la locura y claro, yo no estuve ahí, pero sin duda me lo pude imaginar. Entonces, eh, insisto, este es un capítulo súper, eh, es raro, es raro, pero no en el más sentido de la palabra, sino que es como, normalmente los, los, los capítulos anteriores que hemos tenido ya vamos en el capítulo 12, creo.
0: No, en idioma, po, Rick. Va, vamos en el capítulo, en ese <risa> mismo. <po>. No,
1: <risa> vamos en <risa> el capítulo 20.
0: 25, vamos en la quinta temporada. Bueno, no, ya. Po, vamos en el capítulo 13, este es el capítulo 14.
1: Este es capítulo 14, este sí. de, de 14 capítulos donde normalmente nosotros hablamos, ¿cierto? Siempre desde de, de perspectiva relajada, ¿cierto? Eh, este capítulo, para mí, lo, lo, lo he encontrado genial, aparte que hemos hablado más de lo que normalmente nosotros hablamos. Y... Que Natchez
2: generalmente hablaba todo.
1: <risa> Porque Natchez, claro, Nacho estaba dando el regedit, qué sé yo, todo eso. Eh, <risa> ha sido un muy buen capítulo, lo pasé súper bien, quiero agradecer. Eh, la presencia de, de profesor Rodrigo Aos, que en realidad ha sido bien, bien dinámico todo esto. Y nada, o sea, qué bueno que, que esto eh, nos pusimos al día, que ya hubo fines de semana que nosotros no, por temas logísticos, <coughs> yo, <coughs> eh, <risa> eh, hubieron ahí unos, unos problemas de, 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 de grabación, pero esto sigue. De hecho, las palabras del profesor también de alguna manera bien motivantes Nada, gracias, gracias a la gente que nos escucha también, eh, la gente que nos apoya, eh, la gente que da like, la gente que da dislike, a lo mismo. Es, al, final,
0: este, al, amigo, este al
1: amigo que escuchó el podcast,
0: que se está duchando,
1: eh, eh, el monkey, monkey red, red, mucho saludo a ti y a tu mamá. <risa> eh, y nada, eh, esperamos, esperamos verlo pronto, profe, por estos lados, por estos lares.
3: Bienvenido sea la invitación de ustedes, pues. Así será. Sí.
0: Y lo vamos a repetir. Y espero que yo. Sí. Y espero que pronto llegue el momento que nos veamos en persona, como corresponde.
3: Sí. Pronto. Pronto.
0: Sí. Don R. Hay
3: muchas, hay muchas anécdotas, muchas anécdotas, Gonzalo. ¿Te contamos una? <risa> sí. Sí, me imagino. Sí, me imagino.
2: Don R, por favor, el micrófono es sí, suyo. También me sumo a todas las palabras de Gonzalo, hago un bis de lo que dijo recién hacia eh, ahorro saliva y y lo mismo pues, agradecer que no haya aceptado la invitación que esta no va a ser la, la última así que en una de esas después pues, en otro programa lo podríamos invitar nuevamente quizás con cámara y en vivo porque igual es divertido tener el feedback de la gente que también vivió anécdotas similares porque generalmente el público que tenemos es como de nuestra línea de, no no digo viejo sino que escuchan línea de... boleros pues. <risa> son del grupo yeah. de riesgo son del grupo de riesgo así que eso eh, y los otros datos aprovechen de, digo, suscríbanse eh, vean nuestras redes sociales tenemos TikTok, tenemos Instagram, tenemos Facebook y todas esas vainas que hay que hay por todos lados así que eso, eso, eso por mi sí. parte Oye, por,
0: por mi lado también ¿Sí? hago un triple bis y de verdad muchas gracias por, por las palabras que nos digo porque eh, ha habido momentos en los que, y voy a hablar por los tres, en los que mm, hemos decaído, en los que hemos sentido de que, chuta, ¿para qué seguimos haciendo estas cosas si es como lo mismo? Pero escuchar las palabras suyas es como un golpe, así como que no, sigue, no, no, no te tirís para abajo, sigue y, y yo sé que vamos a seguir, y vamos a seguir haciendo las cosas que le gusta a la gente, las que no les gusta especialmente...
2: Las hacemos igual.
0: Las vamos a hacer igual. Y vamos a seguir. Porque, porque obviamente el, el canal eh, ha sido enfocado siempre en lo que es espectáculos. Pero con la pandemia hemos estado explorando otras áreas. Y vamos a seguir explorando más áreas. Les guste o no les guste.
2: Viene el OnlyFans.
0: Viene el OnlyFans mío. Me van a ver en pelota. No, mentira. No, no. Así oh, que de, ver, de verdad muchas gracias por, por sus palabras. Y también agradecer a toda la gente que nos escucha no, no vamos a tirar la estadística completa como lo hacemos siempre, pero sí a ese 77% que nos escucha a través de Chile, ese 16% que nos escucha a través de Estados Unidos ese 6% que nos está escuchando desde Alemania y ese 1% que nos está escuchando desde Venezuela a través de Spotify, Navegador Web, Venezuela. Apple Podcasts, Google Podcasts y otras plataformas más de podcast, en especial a esa gente que nos escucha a través de Android de iPhone, de Windows, de Mac y de Linux Así que muchas gracias y también saludar al grupo etario que está predominando esta semana, que es entre los 28 a 34 años. Así que... El grupo de edad de nosotros. El grupo de edad de nosotros, no, porque la semana anterior estaba el grupo de los 35 a 44 que les dediqué un bolero. <risa> Así que muchas gracias a todos ellos y eh, nos estamos viendo eh, con más contenido y con ALF4 en dos semanas más. Así que eso, cuídense harto, usen su mascarilla, alcohol gel, vacúnese, vacúnese, vacúnese. si no se ha puesto la primera por de mierda, vaya a ponerse la primera vacuna. Si no se ha puesto vaya. la tercera, por favor vaya en cualquier momento cuando le corresponda según su fecha de la segunda dosis va y se vacuna porque si usted y se que cuida, que se la pongan bien puesta. Que se la pongan bien puesta porque si usted se cuida nos cuidamos todos. Así que eso. eso. Nos estamos viendo en un próximo capítulo de Dale F4. Que estén todos muy bien. chau chao, chao, chao. Chao, chao.
4: Chao.